1: Una célula enfocada a la innovación y medios digitales.
0: Entrepreneurs Organization, una red global conformada por fundadores y constructores de empresas que ayuda a alcanzar el máximo potencial en los negocios y en la vida personal.
2: Que El tema del deporte tiene una componente súper interesante que es el turismo deportivo uh -huh. o el turismo de aventura. Uh -huh. Y este turismo de aventura viene de la mano con el turismo comunitario. Y el turismo comunitario tiene mucho que ver con estas comunidades por donde pasamos uh -huh. que normalmente son alejadas, no alejadas, están en los circuitos sí. turísticos normales no
1: están precisamente al lado de la carretera digamos
2: o no están dentro del circuito sí. común es Ajá. decir, no es el que te vende la agencia Ajá. No, no, es, no es al sitio del Quilotoa donde va todo el mundo Ajá. es al sitio del Quilotoa donde no va casi nadie y más bien tienen, una, eh, de, o sea, tienen una, unas necesidades tremendas porque son lugares donde Viven de otro tipo de cosas, a veces eh, en lugares pobres, pero que tienen unos recursos eh, uh -huh. culturales, geográficos, de paisaje, pero extraordinarios, uh -huh. extraordinarios. Y además, sin la cantidad de gente que tienes en los lugares turísticos. Entonces, trabajamos normalmente de la mano con estas comunidades uh -huh. para ver maneras y ver formas en las que ellos puedan beneficiarse de esto a largo plazo.
0: Hoy tenemos como invitado a Santiago López. Él es el gerente general de Proyecto Aventura Ecuador. Estudió relaciones internacionales y psicología en Willamette University en Oregon y en la Universidad San Francisco de Quito. De un club universitario en Estados Unidos, de trekking y backpacking, nació la inspiración para realizar la primera carrera de aventura con cuatro amigos más en Quito. Reciben gran acogida y lo que empezó como un mini proyecto se ha convertido hoy en empresa responsable de realizar la carrera de aventura que más veces consecutivas se ha realizado en el mundo, el Guayra Cinche. En este round, Santiago nos cuenta sobre los aprendizajes de los últimos 20 años que está dedicado a su pasión. Cómo era la organización de las primeras carreras, los primeros auspiciantes, el cuidado de cada participante, la evolución de la tecnología, lo gratificante de amar el Ecuador. Y cómo hoy son ellos los responsables de que miles de personas practiquen este deporte. Y gracias a Santiago, sus socios y su equipo han hecho que Ecuador nuevamente sea escogido como sede del nuevo Mundial de Aventura. Esperamos que lo disfruten.
1: Hola con todos, bienvenidos de nuevo a Open Box. Tenemos de invitado a Santiago López, Luis, Mide Luis Miguel Díaz Granados, mi co-host querido. ¿Cómo y te va? ¿Cómo estás? Díaz Granados y demás, mala y demás malas <ríe> y hierbas. Todos los apellidos y malas hierbas del Ecuador. <ríe> <ríe> ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, bien,
0: muy bien, contento, contento de reencontrarme con un buen amigo, Santi López, bienvenido.
1: Y yo llegué, ya estaban en gran cháchara.
0: Para, pero, vari para, para variar, siempre estamos chachareando. Ajá.
1: No sé, pero no es por atrasos. Ojo, no me y sí, fue para atrasos.
0: ya, ya hacemos grupo ¿eh? y pata y, y sacamos cosas en común. Ajá.
1: ¿Cómo <risa> vas, Santiago? ¿Cómo te va?
2: Ah, un gusto estar aquí con ustedes. Feliz de la vida, de poder eh, compartir un rato, conversar. Tranquilos y pues contarles historias. Y conocer un poco más de, también de ustedes, de cómo están. No los he visto hace tiempos, así que qué sí. chévere.
0: Buenísimo. Oye, este, como... Te contamos el día en que te invitamos ya hace un ratito. Eh, la idea es hoy hablar de ti. ¿no? O sea, hoy hablar de, de, del, del Santi López y de dónde nació todo el tema de las carreras de aventura. ¿Qué te inspiró? Eh, y, y en la medida de lo posible, porque creo que va a estar dificilísimo eh, hablar del Guaira, pero separarte. no Separar al, al empresario, separar al, al, al proyecto, a la empresa. Este es un podcast... ...que lo que busca es... ...conocer la historia de las personas que hacen empresas... Uh -huh. que, ...que crecen a través de pasiones... ...no necesariamente que son fundadores... ...hay veces que hay gente que está creciendo en empresas... ...en tu caso sí eres fundador... Uh
1: -huh. ...¿no?
0: entonces... Eh, la, ...la conversación... nos ...va a ser bien difícil separarle pero... ...sí, sí...
1: ...yo les quiero poner una notita en esto y es que... ...este podcast... ...normalmente grabamos los podcasts en las, en las tardes... Eh, ...por muchas razones... ...pero este podcast estaba convocado a las nueve yo creo que para el Santiago debe haber sido como llegar a las 12 de la tarde, a algún lugar, llegar a las 9. Para mí fue misión imposible llegar a las 9 a la González Ares desde Tumbaco. Y ya me acuerdo por qué decidí hacer un poco de home office en las mañanas. Y es que es caos, absoluto. El me también lo logró, sí, yo, yo Increíblemente.
0: Lo, yo, yo lo logro tranquilo. Para mí las neves como que ya hay veredas de la ciudad. ¡Qué bestia,
1: ja! ¡Qué bestia! <risa> Siento que el seteo ya está así, chuta. Ya ya tengo una... Com ya se me viene una comida, ya. <risa> sí, ya estamos en media mañana. Ya es media mañana, ja. <risa> Tengo que sacar el fruto seco. ¡Qué bestia, ja. Qué vergüenza de llegar tan tarde, pero... Y que me haya costado tanto, pero... Cacho que... Son modelos de, de, de estilo de vida, ¿no? Me imagino que eres madrugasas. Hábitos. Hábitos.
2: Hábitos que vienen además con, con la paternidad. Yo creo que cuando uh -huh. uno no tiene hijos uh -huh. es más fácil decir, bueno, voy a entrenar cuando sale el sol. Pero Ajá. cuando no puedes, porque ya tienes que preparar el desayuno, entonces tu hora de levantarte depende de la hora del desayuno de los niños y, y que se vayan al, al colegio. Entonces, normalmente <coughs> mis días empiezan cinco, cinco claro. y cuarto un entrenamiento y pues ahí estamos. Así que sí, media mañana. Sí, media ahí. mañana,
0: saquemos las rutinas ¿Entrenas todos los días, Santi?
2: Trato de entrenar seis veces a la semana, es decir, seis días a la semana, porque también parte de los hábitos, yo uh -huh. creo que parte de la de la vida de, de ser organizador de eventos deportivos es eh, correr, eventos deportivos. Uh -huh. es,
1: ¿Participar en tus propios eventos? No los míos, ah, no okay. los míos, sino ah, ¿en, otros? En, en
2: otros justamente claro, para, sí, sí, para aprender. Si
0: participa, el resto no corren. Sí, Ajá,
2: sí. Okay, okay. No lo no puedo hacer. Yeah.
1: No, no puede ser.
2: Pero correr de otras carreras, aprender, me encanta. Soy un explorador. Creo que Ajá. así es como me defino a mí. Me dicen, bueno, ¿qué haces, no? De trabajo. Siempre me pongo a pensar. No es tan sí. fácil eh, describir de, de el, el trabajo que, que hago yo, que hacemos nosotros en, en la empresa, en Proyecto Aventura. Uh -huh. Entonces, a veces digo, bueno, soy eh, explorador. Ajá. Y explorador es... Es, eh, es lo que hacemos, ¿no? Explorar todo el tiempo y, y descubrir cosas. No solamente en el campo, sino explorar mm. cosas nuevas. Y eso es lo que hemos venido haciendo en los últimos 20 años, explorar.
0: ¿Cómo eras de niño, Santi? O sea, ¿explorabas?
2: Yo creo que sí. De hecho, sí. Eh, tengo una familia que siempre estuvo... Una familia grande, de, del lado de, de mi mamá que siempre estuve involucrada con, con el tema de las motos desde, desde pequeños. Especialmente uno de mis tíos, bueno, mi papá también, siempre estuvo involucrado con, con las motos en esa época. El enduro en Ecuador uh -huh. era algo que, que era nuevo también y, y que llevaba a la gente a salir de, de, de paseo, ¿no? A conocer lugares nuevos. Y, y claro, ellos desde muy pequeño me inculcaron el tema de, de la bicicleta. Practicaba bici de... de, de la bicicleta de... De la que hacíamos aquí en, en la Carolina de... La, BM, de Santos, la, la, BMX, BMX, es, la BMX. Exactamente, ajá. la Primax. Y mm. después eh, mi tío trajo de las primeras bicicletas de, bicicletas de montaña del Ecuador. Unas, unas bicicletas que no tenían, no tenían eh, las marchas como son ahora... ...no tenían amortiguadores, pesadísimas y pues ya como un,
0: Y de colores.
2: Y sí, pero hermoso Y desde los 10, 12 años ya estábamos dándole a la bicicleta de montaña... ...cuando todavía no había esa afición acá realmente no, no, no existía mucha gente que haga bicicleta de montaña. Y bueno, después un, un camino interesante de explorar y también con, con, con las motos, eh, que se fue cambiando eh, esa, esa afición de las motos por descubrir de una manera diferente, y ya en la universidad empecé a descubrir eh, las posibilidades de, de utilizar lo que tenemos en Ecuador con, con los paisajes, con la montaña, con la geografía hermosa, eh, en, en una forma de, de vivir, en una forma de... De descubrir cosas nuevas y mostrarle a la gente cosas nuevas. ¿Qué lo, que
0: pasa, lo que pasa es que las motos, también, creo que el, lo lindo de las motos en esa época ¿no? y, y en general es que te llevan por parajes y paisajes que en carro no llegas, ¿no? Y, y, y te subes por caminos por reto, ¿no es cierto? En el cual normalmente no llegas.
2: Sí, sí, eso era lo, eso era lo más lindo, ¿no es cierto? El decir, bueno, vamos mm. de aquí a la costa. Y claro, sabíamos que no habían caminos, entonces era un tema de descubrir, de Ajá. lanzarse a la aventura. Así que creo que desde muy chiquito ya empecé a, a, a meterme dentro de este tema de, de descubrir cosas nuevas. Y eso ha sido mi vida entera. Ahora ya tenemos 20 años con la empresa y, y, y claro, no hay día de, de la semana que pase que no esté pensando en algo, en algún otro lugar.
0: ¿Y a qué edad te vieron tu primera moto?
2: Bueno, mi papá me dio la moto a los 14 y tuve una moto de, de los 14 hasta los 18, eh, ya ya compitiendo en carreras y pues gozándole a, a, a lo que era. ¿no? Yo creo que cambió mucho también el, el hecho de que a los 18 ya entré a la universidad, me fui del país un año y ahí pude descubrir... Eh, lo que era la naturaleza de una forma distinta, lo que era fuiste? descubrir eh, la montaña Ajá. fui al estado más lejano eh, posible <ríe> en Estados Unidos, Nebraska
1: no,
2: era, era una ciudad pequeñita es una ciudad pequeñita que se llama Salem en Oregón. Eh, es, es un estado precioso porque Ajá. es un estado lleno de cobertura sí. vegetal de bosques con montañas, llueve todo el año es un estado que es bastante agreste y donde no hay muchos latinos, en realidad es, es eh, la universidad donde estudié ahí en Willamette University eh, no tenían no, casi nada de latinos... ...y lo lindo de esa universidad es que tenía una eh, escuela de, de outdoors... De, uh -huh. ...del aire libre... Uh -huh. ...entonces en esa escuela de outdoors lo que hacían es que eh, ponían una lista... ...la gente se, se inscribía y nos íbamos de paseo... ...a buscar lugares, a descubrir sitios... ...y, y pues ahí es donde descubrí el tema del, del bikepacking... ...del backpacking, uh -huh. de, de las caminatas largas... Y me empecé a enamorar de esto, entonces eso fue el, el inicio Justamente después cuando regresé al Ecuador, estaba en la, en la Universidad de San Francisco ya en el último año Dije, bueno, ¿por qué no hacemos aquí en la Universidad de San Francisco algo que pueda funcionar Igual que lo que funcionaba ya en Oregon? Es decir, ¿por qué no se crea un club de aventura aquí en, en la universidad? Y pues así con, eh, con amigos que ahora son socios eh, creamos el, el Club de Aventura de la Universidad de San Francisco uh -huh. y desde ahí nació todo.
0: En, en la cartelera de Corcho.
2: En la cartelera de Corcho, ahí te apuntabas. <risa> Normalmente sí. era, y era gracioso porque se apuntaban la mayor parte de los extranjeros que venían de Intercambio. Sí. No, no se apuntaban tantos ecuatorianos, pero poco a poco con las salidas se iban sumando más ecuatorianos y, y se iba cambiando este paradigma que... Que, ...que era interesante, ¿no? Porque en, en nuestras épocas, hace 20 años... ...era el tema de salir a acampar... ...pero siempre tenías que llevarte una botella, ¿no? O sea, eso era parte. De. Es
0: parte del... Plan. Ah, era parte del plan, claro. Si no te congelabas.
2: Si no te congelabas, porque claro, había ese, ese claro. mito de que el alcohol te calentaba. Ajá. Y... Ah,
1: ¿es mito? Ah, ok. <risa> <risa> Aquí, destruyendo mitos en este episodio. <risa> Entonces... <risa> Nunca más un carpazo con... <risa> sí, claro. Sí. Yo, yo
0: el sábado me estaba calentando. <risa> <risa>
1: Qué triste. Oye, tú, ma, cuando, cuando te dieron la moto de chiquito, solo quería pero me quedé pensando en esa escena Y me acuerdo que mi mamá decía ¿Qué prefieres, mijito? ¿Pistola o moto? A ti no te hicieron eso, claramente Ay,
2: No, la verdad es que no Pero creo que sufrieron bastante sí, ¿no? Tuve unos buenos episodios interesantes No no de lesiones Pero sí de pérdidas Me perdí, en esas épocas no había celular No había cómo ah, contactarse cierto. En una carrera de motos, me acuerdo eh, Me metí con rabia Porque no, no, no leí bien las marcas Juan Vito, 16 años ...y en una curva me apareció uno de los corredores... y en esa época me acuerdo, era gigante, era enorme... ...y, y nos chocamos frente a frente, casco wow. a casco. Entonces, claro, yo obviamente más chiquito salí volando... ...la moto claro. se rompió. Yo antes de, 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 de verme a mí, ¿qué me había pasado? Empecé a ver los pedazos de la moto, casi lloraba porque estaba... Endeudado. Claro. ¿no? Sí, el juguete que, <risa> sí. que usaba. Y pues empecé a recoger los pedazos y guardarles... ...claro, medio aturdido, salí y, y, wow. y me perdí completamente... Para esto era de noche, ya ya oscureció, este corredor llegó a la meta y dijo, ¿saben qué? Me choqué con un muchacho en, en el páramo.
0: Que sigue con la moto. Y por bocado? ahí ha de estar. Por Ajá. ahí ha de estar, porque Ajá. me saqué
2: el aire con, con él y, y pues yo, perdido en la montaña, mis papás obviamente ya empezaron a buscarles a los claro. policías, a ver cómo hacían el rescate. Wow. Y de repente aparecí. Entonces, claro, creo que...
1: Claro, sustazos. Hay sustos. Hay
2: ¿no? sustos, son parte de... Que, Pero que creo que, que eso boca, también ahí. me ha ayudado a templar. Templarme a mí, templar a mis padres, en cierta sí, forma, sí, sí. Los, los, los nervios y, y, y poder sobrepasar cosas que también pasan en las carreras. ¿no? Yo ahorita estoy manejando aproximadamente nueve a 10 carreras al, al año con miles de personas finalmente que están corriendo bajo nuestro cargo. Sí,
1: Entonces, son, son tu responsabilidad. responsabilidad. Que igual se pueden perder, que igual se puede que dar se pierden, hipotermia. Que, se golpean, que, sea, que les no. pasa
2: cosas. Entonces. Eh, Creo ah. que desde ahí empecé a aprender que la calma es clave, que hay maneras de, de actuar en estos casos, de que hay protocolos y pues Ajá. que esas cosas funcionan, porque lo he vivido en carne propia, entonces sé cómo oye cómo antes Antes
0: de pasar a algunas cosas, ¿cómo, ¿cómo es tu familia? ¿Cómo se compone? ¿Son cuántos hermanos?
2: Somos tres. Tenemos, ¿Tú eres él? Yo soy el mayor. De hecho, soy el mayor de 21 nietos de justo de, 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 la, de la familia de, de mi mamá y siempre siempre estuve ahí como en cierta forma como la persona a la que seguían muchos ¿no? porque era el mayor, entonces todos yo cogía la bici, bueno, salíamos todos en bici y así funcionaba eh, en el caso de mis hermanos, tengo una hermana eh, de dos años menor que yo no, no se metió tanto en el deporte, de hecho prácticamente nada eh, tiene una vida súper saludable pero no es deportista y en cambio, el menor... El de, a ese
0: sí lo dañaste del todo, ¿no? Bestia,
2: es que este tenía 12, 12 años yo cuando él nació. Entonces, con esa diferencia, eh, el Joaquín que, que ya venía ya venía creciendo, ¿no es cierto? Yo cuando ya empecé a hacer carreras, por ejemplo, cuando yo ya tenía 23 años, él, él ya estaba... ya también ya tenía su edad, ¿no? Tenía sus, sus 12 añitos, sus 14 años y empezó a correr.
0: Desde chico, ¿no? Desde eh, chico. Y, y creo que eso también dio pata a las carreras familiares, ¿no? O sea, en, el, en algún punto él como que quería correr y no había forma de que corran menores de edad. Sí. O sea, y te toca improvisar en algunas cosas como el permiso de los papás firmados, como la circular.
2: Tal cual. Ajá, justo como la del colegio, ¿no? Cierto que te dicen tienes que darle permiso el representante legal el representante tiene que, dar legal que, que firmar y tiene que correr como adulto, etcétera. Y el Joaquín empezó a correr desde chiquitito. Ahora este Wambra tiene... Bueno, ya está Wambra, Ya tiene más de 30. Ajá. Y es el corredor más importante de, de Ecuador en temas de trail running en el mundo. En, en, sí, en el ¿En mundo. El, el, el ecuatoriano, el, el mejor ecuatoriano en el mundo en trail running. Oh, es, wow. es un representante súper sí, importante es, que se ha metido de cabeza.
0: Y creo que es el momento apropiado. Él gana el Guaira 2016, creo, ¿no? Al, al...
2: El Joaco gana el Guaira 2016. Él, él corrió su primer Guaira, Sinchi. Eh, si no estoy mal, cuando tenía dieci... 15 o 16 años. Qué
0: loco, estoy ¿no?
1: Ajá. O
2: sea,
1: gente como uno. ¿Qué hacías tú a los 15? ¿no? Sí. Robando silbadores. ¿no? <risa> 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 Comiéndome diablillos. ¿sí? ¿Qué hacías? Claro.
0: Increíble. Echa, chapoteando en lodo. Yo. Claro, o sea, nada ves, hay que sí. ver. Entonces, él gana en el 2016 y para ti, ¿qué? Como hermano mayor, o sea, ¿qué, ¿qué sentimiento genera el hecho de premiar a tu hermano? ¿Me explico?
2: Sí, bueno, te, siempre siempre fue increíble verle crecer en esto. Obviamente cuidándonos mucho también porque las carreras de aventura son carreras que mantienen rutas secretas. Entonces, de, eh, siempre teníamos esta, este secretismo. Hablábamos de... De que se viene el Guairacinchi, etcétera... Pero uh -huh. en, las, en los almuerzos familiares, etcétera... No salía una palabra de dónde era... No salía una palabra de detalles... De
1: por dónde se van a ir... Sí, yo creo que Ajá. el Joaquín
2: tenía mucho menos información... Que tal vez del resto de personas... Porque realmente de mí no salía nada... Y, y eso también hacía que...
1: Ah, que, claro, hasta que se debele la carrera... Hasta que ¿eh? se debele la carrera, okay, etcétera... Entiendo. Entonces,
2: claro, cuando gana el Joaquín... Es como que increíble verle en este proceso... Ajá. Pero a la vez también es, 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 es una... Es una responsabilidad importante el para él y para mí el, el separar un poquito las cosas y decir, bueno, el Joaquín no está en ese puesto por porque recibe información claro, o claro. algún beneficio, sino por, porque se ganó ese puesto. Okay. Y, y ya y la verdad es que ganó cuatro años eh, y, y hizo una carrera en temas de aventura increíble, súper joven, tal vez de los equipos... Eh, de aventura más jóvenes eh, que han habido en, en, en el deporte. Corrieron varios mundiales de aventura. Les fue súper bien.
0: El corre con la Vicky Calisto, ¿verdad? Sí.
2: Mantuvieron un equipo largo tiempo. El Terraventura con la Vicky Calisto. El Feli Munchmeyer. Uh -huh. el, el Gonzalo Espinosa. Y súper exitoso. En realidad un equipo joven. Uh -huh. Súper joven. Pero con una experiencia que, que pocos han claro. tenido en el mundo. En, claro. Entonces... Yo creo que tiene todavía muchísimo potencial. Ahorita está dedicado al trail porque está viviendo en Europa, pero su objetivo es un poco aprovechar toda esta oportunidad de vivir en Europa y en el mundo del trail y, y creo que después va a meterse en la aventura de nuevo. Porque la aventura, si, si bien es cierto, es, de, es, es una carrera, eh, son carreras eh, de... De, de fuertes de expedición, etcétera, no requieren tanto físico. Yo creo que requieren mm. más experiencia que físico. Mm.
0: Y, y cabeza, ¿no? Y es mental, y ¿no? Entonces,
2: ajá. tranquilamente puedes correrla a tus 40, a tus 50 sin ningún problema, porque no son tan explosivas. Más bien lo que necesitas es un motor a diésel, ¿no?
1: Que ajá, ajá, que, que aguante despacito. Ajá. Que va ajá. aguantando. Y, y yo justo eso te
0: quería preguntar, porque en otros deportes pues hay un... Una edad ideal, ¿no? Y, y cada vez son más jóvenes, ¿viste? O sea, la Fórmula 1, ya arrancan ahora a los 18 años, un futbolista está en plenitud a los...
1: 28. 16, ya viste que... Hay. o 16.
0: <risa> <risa> Futbolistas como uno, dices tú. Entonces, en, en el tema de aventura, ¿hasta qué edad corren? O sea,
2: Hay corredores de más de 60 años, sin wow. problema. Wow. Sí, sin, sin ningún problema. O sea, yo estoy en mis 40 y creo que todavía estoy ahí... Y, y tengo todavía, mientras aguanten las rodillitas, aguante, mm, mm. aguante el cuerpito, vamos ahí, ¿no? Creo que todavía hay, hay muchos años por correr.
0: Oye, para, para no dejar pasar un tema, eh, ¿hasta cuándo es secreta la ruta en, en las carreras?
2: Es, es buena pregunta. La verdad es que cada vez se ha ido, de alguna manera, complicando la cosa más para los corredores, no para nosotros. Porque nosotros hemos vivido un cambio tecnológico súper interesante. Sí súper interesante, lo que les contaba por ejemplo de, de, de ese accidente de la moto no había celular, Ajá. no había nada nosotros también empezamos a hacer güeras sin, sin GPS, sin mm. eh, tecnología sin Google Earth, sin, sin nada que nos pueda dar una referencia exacta de dónde estamos, más que, que un mapa y una brújula eh, y poco a poco esta tecnología va avanzando, tenemos ahora ya unas herramientas extraordinarias donde nos dicen dónde estamos y, y cómo nos movemos en el campo Ajá. y lo que empezó a pasar es que si es que les dábamos los mapas a los corredores una noche antes, uh -huh. los corredores, el capitán especialmente o el navegante, no dormía. Ya era la primera noche de, de trabajo de trabajo? esta persona porque el pobre tenía que coger esos mapas y iba corriendo a buscar una computadora. Se metía al Google Earth y veía todas las 18 mil opciones que habían de, de, de ruta. De ruta. Hoy. Y al día siguiente le veías con unas ojeras porque claro no pegó el ojo uh -huh. y estuvo ahí con los mapas y ya empezaba ya empezaba con una noche Menos. Sin dormir, uh -huh. menos. Entonces, empezamos a cambiar eso porque, claro, también es una ventaja para un para un equipo el poder ver en una pantalla de Google Earth todas estas opciones, etc. Mm -hmm. Entonces, les empezamos a dar los mapas el rato que parten
1: Qué y ya es.
2: eso se vuelve uh -huh. súper interesante. La carrera empieza el rato que ellos
1: Parte. Pero cómo... ¿Y cómo? Ajá, y, y ahí no tienen acceso a tecnología precisamente a más allá del GPS. O sea, no es que se pueden... Ok. Ni siquiera el GPS. Ni siquiera el GPS. ¿Sí? Es Ay. así... Tome el mapita... Sí. Y ahí averigüe por dónde será.
2: Ajá. Esto ah, empezó okay. desde hace 10 años en la carrera Ajá. en el mundial. Ya en, en el mundial que hicimos aquí en el Ecuador en el 2014.
0: Lo dice así como súper ligero. Ajá. Pero organizó un mundial.
2: <risa> en esa carrera ya, por ejemplo, no... Esa
1: fue la de, la de Arthur, ¿no?
2: Nadie se acuerda quién ganó. Nadie se acuerda de quién
1: Nadie ganó. Se de quién ganó. <risa> Solo se acuerda de ah, Arturo, el perro, el perro. El perro. El perro. Ajá.
2: Que, que recién se murió, creo. Sí, sí, es bueno. sí. Ya les puedo contar más de la historia de Arthur, que es interesante. Está buena. Pero, bueno. Pero en esa carrera, por ejemplo, ya los de corredores. Era, era obvio que iban a correr a buscar ayudas tecnológicas. Entonces les encerramos antes de la partida. Ajá. Hicimos un encierro tecnológico que es, se llama Lockdown y mm. en este lockdown se les entrega los mapas pero ellos ya pasan por un filtro en donde no tienen absolutamente nada de apoyo no pueden tener apoyos externos mm. no pueden tener a nadie con un celular al lado, no pueden ellos tener nada, nada de aparatos que les dé su, su ubicación solamente saben la altura tienen el mapa y la brújula están ahí absolutamente autónomos y ellos arman su estrategia en base a eso oye,
0: <risa> pero a ver yo vas, vas bien rápido como buena carrera de aventura entonces Arranca, ¿en qué año es el primer Guayra Sinche?
2: A ver si sí, vamos vamos ordenándoles. El 2003, eh, yo regreso ya de, de Oregón, hacemos este año en donde creamos este club de aventura y el gobierno estudiantil de la Universidad de San Francisco uh -huh. nos da el primer apoyo porque éramos guambritos, ¿no? Uh -huh. También eh, las carreras se componen de dos cosas: uh -huh. se componen de corredores pero también se componen de auspicios. Auspiciantes. Exactamente. <risa> sí. Y los auspiciantes requieren de cobertura de medios uh -huh. de comunicación y de, y de difusión. Uh -huh. Entonces, al principio no entendíamos mucho esto, ¿no? Claro. Nos lanzamos como, o sea, realmente en, el, en la universidad, como sin mucha experiencia. Yo estudié Relaciones Internacionales y Psicología. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, tampoco estaba dentro de, de, de mi rama el tema de, de manejar eventos o proyectos.
0: ¿Por, ¿Por qué estudiaste eso?
1: O ir a visitar auspiciantes... Este es el media kit de la carrera.
0: <risa> <risa> y, y te lo, y te lo vendían psicológicamente. Ajá, ya ya no, te respondo
2: por qué estudias eso, pero...
1: PNL, ahí, a ver... Puta. Pero al principio,
2: claro, el, los primeros auspicios fue ir a tocar la puerta, Ajá. super juniors, nosotros Ajá. chiquitos, ¿no? Y ahí eh, a, a decirles, bueno, necesitamos auspicio. ¿Pero ¿Quiénes son ustedes?
1: Y, pues y trata muy pelados. Aquí. La, la <ríe> carta
2: de presentación básicamente era el gobierno estudiantil de la Universidad de San Francisco. Ajá. Entonces, el gobierno de la universidad eh, nos da bala y nos dice, bueno, el gobierno estudiantil de la Universidad de San Francisco está apoyando esta, esta, esta carrera, ¿no? No era un emprendimiento, no tenía un objetivo de ser un negocio en absoluto, simplemente era, era una pasión de. y, y con una visión y misión bastante claras yo creo que desde un inicio que era eso fue lo más interesante porque hasta ahorita después de 20 años se mantiene que es el tema de descubrir el Ecuador profundo de una manera distinta sí. eh, y, y eso y eso era era parte esencial de lo que buscábamos es, es cambiar este paradigma de del del, eh, del camping con chupe no es cierto ajá, ajá, ¿sí? a buscar salir pues vamos a la
1: Laguna a chupar y volvemos. Exacto, a salir a la,
2: salir a la naturaleza, a <risa> descubrir lugares nuevos Ajá. y aprender a descubrir eh, estos, estos espacios y aprender a quererlos haciendo deporte y cambiando tu vida. Y, y ahí, ahí nació el Guairacinchi con un par de, de toques de puertas y la verdad es que nos abrieron las, las puertas bastante rápido.
0: Sí, ¿Con, sí. Quiénes,
2: ¿Con quiénes nace? Nace con... ¿Puedo decir marcas? Sí, todo, sí futuros
1: auspiciantes de open box <risa> excelente <el> <risa>
2: Empieza con, con un gran amigo Miguel López que trabajaba en el Yarser entonces Cierto, esta marca pero, no, ya, sí. esta marca eh, y, y el Miguel nos dice, wow, qué peste qué increíble esta, esta historia, uh -huh. eh, esto que van a hacer esta carrera, yo quiero correr entonces fue
0: pues, ya chévere, ah, quiero correr quiero correr y era entonces, ideal porque tienen estas linternitas chiquitas
2: que no sí, iluminaban la, nada de la frente por ¿quién? supuesto, unas linternas que en esa época uh -huh. no alumbraban nada, nada ¿no? pero nada. eran buenísimas ¿no? siguen sí. siendo buenísimas, sí. no alumbra mucho pero son extraordinarias y este, este, este no, yo, esta ya hago, marca ya hago
0: un medio paréntesis, ¿para qué sirve
1: la luz roja?
2: Uy, cuando estás en la costa con los mosquitos, adoras la luz roja Ah, sí La luz blanca es como, ven a mí
1: Ven a mí, ven a matarme Ah, <risa> oh, wow.
2: Sí, okay. Entonces la luz roja, sí, la adoras, la adoras cuando estás Con razón, yo a los
0: 2.800 metros no le encuentro sentido
2: <risa> <Sí>. especialmente <risa> cuando paras, es, es increíble ver el cambio eh, entonces, claro, Miguel nos apoya, eh, nos auspicia, o la siguiente marca que nos apoya es Tattoo, que en esa época era una, un local pequeñito en, eh, en la Mariscal, uh -huh. chiquitito, y Tattoo nos apoya.
1: Ah, el Tattoo original. Ajá.
2: El Tattoo Tattoo. <risa> ajá, ajá. Y um, Y Chevrolet. Chevrolet ah, con, okay. con, el, con con el este carro que volvió a salir ahora, que ahora es su que es el, el
1: Jimmy. El Jimmy. Eh, ajá. ajá.
2: Estas fueron las, las tres primeras las marcas primeras Jimmys, ajá. auspiciantes de la carrera y, y. Y como socios. Fue increíble. Y como socios
1: estaba. El... Es que a ver, ahí te hago una pausa antes de. Uh -huh. para que la gente entienda como que. In, in, de qué forma entraron en una sociedad. Y es que ustedes deciden, a raíz de cómo fundar el Sinchi, de esta carrera, más bien. Creemos este proyecto Aventura, que ya es una empresa que va a eh, crear estas carreras. Guayresinchi es una de estas, y de ahí tendrán muchas a, a lo largo del año o lo que se les vaya ocurriendo. Y así, y ahí es donde tienes estos socios.
2: No, increíble, increíblemente cambiada. Es al revés. Al revés. Es completamente distinto. Eh, la carrera nace por, por. Hagamos una carrera. O sea, ah. esa fue la, el, el tema, ¿no? Hagamos una carrera dentro de este club de, uh -huh. de, de outdoors de la Universidad de San Francisco. ...sin pensar en el futuro... ...sin uh -huh. hacer un plan de ...claro, nació no orgánicamente como en la carrera... ...súper orgánico, hagamos una carrera... ...estos son los objetivos, creemos que esto puede funcionar... ...nos encanta la idea... ...y, y pues vamos, vamos adelante con esto... ...entonces no se nos hizo nos hizo mucho más estudios... Uh -huh. ...simplemente salimos uh -huh. a buscar auspiciantes... ...y pues está bien. a o sea, ...se pusieron
1: a correr... <risa> <El celular. risa> ...correcto, había que correr para hacer una carrera... Uh -huh.
2: ...entonces la empresa no empieza sino después de claro, tres después años... ...claro, después dan cuenta vamos. que
1: necesitan crearla para... Controlar la carrera. Pero
2: era porque el Guayrasinchi, desde un inicio empezó a jalar muchísima atención. Ajá. Ajá. El primer Guayrasinchi tuvo la participación de tres equipos de las Fuerzas Armadas: Ajá. un equipo del Gear y un equipo del GOE. Me acuerdo. Los bomberos y un montón de hippies.
1: Ajá. Que
2: básicamente eran los que salían a
1: la naturaleza. Hippies para la, a época, la ¿no? En,
2: en buen sentido, les digo, pero sí, sí, sí. Era, eran los típicos. Eh, Bien sí, conectados
1: con el conectados la naturaleza, <risa> sí, sí.
2: felices de estar ahí en la montaña, sí. que les encantaba la idea. Y, y amigos, conocidos, etcétera, que rellenaron este grupo de, de personajes que, que decían: Bueno, vamos a correr una carrera de dos días. O es, sea, que, era es que era es que me encanta sí Es
0: cierto, ¿no? o sea, uh -huh. es una edad en la que la verdad la estás pasando bien en la universidad. Y de pronto dices: es Que este sí es medio hippie, se pasa en la montaña, ¿no? ¿Sí? se va a la montaña, sí. hippie. ¿Sí? hippie. Sí. Eh. Uh
2: -huh. De hecho, un equipo que le termina ganando a las Fuerzas Armadas en ese año, se llamaba las Popstars, y era el equipo de, de grandes amigos que que, 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 claro, tenían mucho conocimiento en montaña, que les gustaba... Eh, de este tema. Entonces, claro, fue un golpe de hasta medio fuerte también para, wow. pa, para, para los grupos de las Fuerzas Armadas. ¿Y por qué que, se
1: pusieron este nombre de las popstars? ¿en? Por joda. Porque para...
2: estaban ahí en la televisión. No, no eran las era que era... estaban en Amazonas sí, para sí, la época. Sí, creo que claro. era parte del reality, etcétera. Entonces, bueno, se pusieron ese nombre.
0: Pero creo que es un impacto para todo el Ecuador en ese rato que las popstars le ganen a los militares sí, de navegación. Pero no
1: eran ellas mismas, sino mm. eran no, eran, eran corredores. Eran los corredores que en un punto... Yo creo que también dijeron, mira, aquí está el Gire. y yo Ni sé, que nosotros somos los, las popstars, güey. Más o menos para, para ahí, equilibrar bueno, ahí. Ya los militares el, les un... el sobreexceso de testosterona de la competencia. Sí, sí. sí porque
2: en realidad ya era, ya era súper interesante cómo eh, eh, estos equipos iban bien uniformados, ¿no, ¿no es cierto? Con pues uniforme de parada. Eh, súper ordenados y, y oían todas las, las instrucciones que nosotros les dábamos dentro de lo que planificábamos y claro los, los otros corredores como más relajados sí, en su nota
1: sí. y al final funcionó súper Los que disfrutaron ganaron no. finalmente, los que iban medio me, menos modo, modo killer. ¿eh? Ajá, ay, claro. y de alguna
2: manera sí, o sea. No, los militares les dio un shock. Ay, ay, fue, una, <risa> fue una prueba para todos, fue increíble, fue realmente chévere. Y entonces
1: así nace, digamos, estos son los primeros concursantes, los primeros participantes, no, bien, no concursantes, no es concurso. Eh, eh, ...del Cinche con, con esta gente de militares y demás... ...y, y comenzó a jalar muchísima atención, decías. Sí, Estabas caminando hacia cómo después de tres años les tocó hacer este Grupo Aventura.
2: Porque, porque empezó a jalar medios de comunicación, y es lo que te decía. Ah. No es que fue una, una planificación de, o a ver, vamos a hacer Ajá. un plan de medios... ...para que pues, así podamos tener auspiciantes, sino que medios desorganizados, ¿no es cierto? Ah. Hagamos una carrera, vinieron los auspiciantes, nos dieron algo... Ahí eso. estaba
0: Pancho todavía. Estaba,
2: ah, cierto, me preguntaste quiénes eran. El, Pancho Navarro, Ana Sevilla, Rodolfo Peralta y yo. Mm, los mm. cuatro. Y, y claro, después de esto ya como que dijimos, qué chévere, o sea, funcionó, hagamos otra. Entonces, el mismo 2003 dijimos, ya, hagamos otra. Y ese era el plan. y Hicimos otra carrera, otro Sinchi en el mismo 2000 eh, En el mismo año. 2003, ajá. Oh, wow. Y en esa carrera tuvimos más personajes y personajes ya más de... Eh, de montaña, corrió el Iván Vallejo, uh -huh. corrió la Diana Magrath, uh -huh. corrió, uh, bueno, algunos personajes más eh, y, 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 y esto ya se empezaba a componer en, en grupos de diferentes personas, diferentes lugares que, que le veían al Guairacinchi como algo extraordinario, como, ok, podemos hacer en Ecuador cosas diferentes que no se habían hecho antes y podemos uh -huh. competir de una manera distinta. Pero hasta ese punto siempre <ríe>
0: serranos, ¿verdad? O sea, es como que el Guayra, por su naturaleza y haber nacido en las montañas la mayor parte de los equipos iniciales eran de la
1: sierra. ¿verdad? Eso pregunta el guayaco, by the way, ¿no? <risa> <risa> es que siento un poco de
2: regionalismo. <risa> Estoy sintiendo, es buena ¿no? pregunta, pero ¿sabes que Si sí había gente de... Empezó a venir gente de la costa desde el tercer Guayracinchi. Eh, el inicio nos... Alvarado. El inicio Alvarado corrió mm. un par de sinchis eh, Con un equipo que se llamaba Cuyihuana. Era una mezcla entre serranos y quiteños.
0: Cuyihuana. Sí. Cui Iguana, Cui Iguana. Iguana.
2: Ajá. Y, um, y otros equipos también empezaron a venir de la costa del oriente de Pastaza
0: yo me acuerdo Ajá. que corrió esta chica um, Dayana Pasley ¿te acuerdas?
2: ella corrió en el tercero, cuarto, tercero o ¿sabes? cuarto Ajá. y
0: estábamos a 3500 metros y decidió bajar el páramo sin chompa sí, sí y, sí, y sí, le dio sí. un especie de shock térmico sí, no sí, por, sí, por, sí, por sí. falta de conocimiento de lo que era la montaña en ese sentido
2: Sí, claro. En ese año corrió un equipo que ganó este reality que se llamaba El Expedicionario del Fin del Mundo. Uh -huh. Que era un, un reality súper fuerte en la Patagonia. Bueno, Ajá. fue todo un reality de varios días. Pero era como de
1: Discovery Channel o algo así. ¿no? Sí, exacto. Sí.
2: Entonces, uno de los equipos que llegó finalista, no sé si ganaron, pero de los, de los más fuertes de, de este reality corrieron ese año el Guayra Sinchi. Y eh, me acuerdo clarito, teníamos que cruzar desde el Cotopaxi, subir al Quilotoa. Uh -huh. ya a la noche ya teníamos a la mayor parte de equipos en el Quilotoa y, y no aparecían, y no aparecieron nunca. No sabíamos dónde estaban y claro, como les decía, no había tecnología, no sabíamos dónde estaban. Yo buscaba un equipo. Puede ser que hayan sido ellos, no llegaron ni al PC1, ni siquiera llegaron al punto de control 1, se pegaron una pérdida que no. les tocó coger y, y retirarse, porque no, no, no funcionaba. Yo,
0: yo, yo buscaba un equipo que no subió ni siquiera el primer bosque. <risa>
1: este, sí, y, si. creo que
0: era ese. Y, ajá. y nosotros habíamos auspiciado, Santi y yo, yo trabajaba en Nissan para la época. Entonces, por primera vez teníamos carros super de abasto, super sí. brandeados y tanta cosa. Y, y me acuerdo que en la radio se escuchaba el equipo 16, el equipo 16. Y la parte graciosa de esto es que de verdad estábamos barriendo la montaña. ...buscando al Equipo 16... ...y nosotros éramos... ...parte de, ese, de esos... ¿cómo a hacer? ...apoyos... ...porque no, no éramos más que voluntarios... Y, ...y el Equipo 16... ...llega y pone la mano en el carro... ...a las 10 de la noche... ¡Pah! ...pero como que si fuera película de terror... Dice, ...soy el Equipo 16... Mm. Y, ...y nosotros estábamos en la montaña... ...haciendo lo que hacíamos en la montaña... ...en esa época... ...tomándonos un anisadito... ...entonces... Fue choqueante fue, fue ¿no? Y por la radio les decíamos...
2: ¡Encontramos al equipo 16!
0: Pero, pero, pero no llegó ni al PC1, el pobre equipo 16. O sea, era una cosa...
2: Era una cosa de locos. Ajá, y era la primera noche. Siempre las primeras noches son así. Ya ya, ya como que sabemos que, que así funciona. Pero pero lo interesante es que de, después del segundo, del tercero, era Sinchi como que se fue asentando cada vez más. Al punto de que empezamos a pensar en que... Y, y no nosotros solo pensamos, sino que la gente nos empezó a pedir carreras más cortas... ...para prepararse para el Guaira Sinchi. Entonces, ahí es cuando nace Proyecto Aventura como empresa... ...porque eh, con esta necesidad de la gente de, de, de hacer algo más... ...para prepararse para correr una carrera como el Guaira ...nos empezaron a decir, bueno, hagan más, hagan unas carreras más cortas... ...y, y, y con, con Lana, con el Pancho, con el, con el Fofo, dijimos, bueno... ...aquí tenemos la oportunidad de empezar a hacer algo... ...que nos puede funcionar como un negocio... ...y ahí recién empieza como estructurarse una, una empresa... Eh, ...nos dimos cuenta de que podíamos empezar y ahí nacieron uh -huh. los retos... ...en esa época era el, el reto Motorola... Uh
0: -huh.
2: y, uh -huh. ...y empezamos a hacer cinco retos y un güero sinche... Y, ...y así fueron un par de años hasta que después empezaron a, a involucrarse... Eh, ya más corredores de bicicleta en montaña, empezamos a hacer los tour montañas, <coughs> eh, después nacieron carreras ya pedestres, la Energizer Night Race, mm. eh, y pues hasta ahora, ¿no? Que ya venimos con 170 carreras.
0: 170.
2: 170 en 20 años, ajá.
0: Wow. Y, y el Guaira se ha hecho, a excepción de la pandemia, todos los años.
2: Eh, con excepción del año posterior al Mundial del 2014, el 2015 no lo hicimos porque el 2014 fue en noviembre, el mundial, el mundial. entonces era muy corto hacerlo en, en julio, junio, julio y no podíamos hacerlo tampoco a final La. del año porque se cruzaba con el con el mundial, el siguiente mundial los mundiales normalmente son a finales de año, entonces decidimos pasarle para el 2016 y ese fue el único guairacinchi que fue internacional, eso lo hicimos en Cali entonces nos fuimos a Colombia, lo hicimos en Colombia con una experiencia diferente, súper chévere eh, ...con varios equipos de, de colombianos... ...estuvo muy linda esa experiencia... ...y pues después ya... ...retornamos acá a Ecuador... ...con diferentes auspiciantes... ...el Guayra Sinche siempre ha tenido diferentes tipos... ...de, de empresas apoyando... Eh, ...y se pinta bien... ...se pinta bien porque... ...justo este año nos dieron... ...la sede para volver a hacer un mundial de aventura... ...y lo vamos a hacer en el 2024... 10 años después...
1: ...y igual en Ecuador...
0: ...¿cómo, cómo, cómo conseguiste... El Mundial del 2014, o sea, ¿con quién hay que hablar? ¿Cómo, cómo pusiste al Guaira en este mapa? Porque o sea, hoy que estamos en, en, en época del Mundial, ¿no? Y, y dices, se, se prepara con tanta anticipación todo, hay un ente regulador, ¿quién regula las carreras de aventura? Y dice, allá es del Mundial.
1: Pero solo para entender, no es del Guaira sinche que se convierte en Mundial, si, el Mundial es un evento en no. paralelo.
2: Sí, a uh -huh. ver, pero les sigo les contando como un poco en, esta, en esa línea de la historia. Para el 2006, 2007, eh, eh, ah, ya teníamos un Cinchi como bien establecido aquí en Ecuador. De repente vinieron un par de corredores de, de, de afuera, colombianos especialmente. Y había una organización internacional que es la que manejaba todas las carreras de aventura... ...que uh -huh. se llama RWS, la Adventure Race World Series. Entonces... Yo me acuerdo una, una tarde que estábamos reunidos con, con los socios eh, y estábamos como analizando qué, qué hacíamos, cuáles eran los pasos a seguir y, y ahí se me ocurrió y les digo, oigan, me tengo que ir a Brasil, me tengo que ir a Brasil porque ahí va a ser el próximo mundial y, y salió una oportunidad de que iba a correr un equipo ecuatoriano, entonces... Le, le dije al equipo ecuatoriano, vean, yo soy su abasto. En esa época se usaban abastos ajá, todavía, ajá. es decir, tenías un carro de, de asistencia.
0: Eso, eso profundicemos luego, porque desaparecieron ya.
2: Después les cuento eso, pero okay. en esa época había todavía. Entonces, le dije, vean, me voy de abasto con este equipo. Me hago, me hago parte de, del equipo al mundial en, en Brasil en el ajá. 2008. Y... Ahí voy a hablar con los dueños del, del circuito mundial uh -huh. para ver qué, qué ofrecen, a ver si es que podemos hacerle al güeres parte de un circuito mundial. Creo que es tal vez de las primeras licencias internacionales que, que vinieron acá al Ecuador. Entonces, me fui lejísimos, llegamos a, a un estado que se llama eh, eh, Ceará y Piauí, que queda cerca de Belém. Entonces, por fortaleza, bueno, es un viaje eterno wow. en un desierto espectacular wow. eh, en, la, en la parte norte de Brasil. Y en este sitio, en unas playas hermosas, se llaman Jericoacuara, ahí se dio el mundial de aventura y pues tuvimos una experiencia hermosa, súper caliente, el sitio hermosa, hermosa la experiencia, el equipo le fue bien al equipo ecuatoriano y ahí me reuní con el dueño del circuito mundial de carreras de aventura y le propuse, le dije, mira, ya venimos haciendo esto desde el 2003, ya tenemos un montón de experiencia, queremos ser parte del circuito mundial de carreras de aventura. Lo analizaron, revisaron nuestro nuestra experiencia, nuestro nuestro palmarés en hacer carreras y, y nos dijeron, sí, ya, listo, ah, tienen el visto bueno, vamos. Entonces, desde el 2009 ya somos parte del circuito mundial de carreras de aventura y, y desde ahí fue creciendo esto hasta que aplicamos para ser mundial de aventura para el 2014. Ya habíamos mm. perdido antes, nos habían ganado, Francia nos ganó la sede anterior. Y esto se hacía con una, una aplicación, básicamente como los mundiales de Como fútbol, los mundiales, ¿no? sí, así
1: como todos hemos visto el documental de la FIFA.
2: Aplica uno, aplica otro, por acá, por acá. Y, y sí, no era así. Sí, como sí, sin toda la parte de
1: corrupción, pero sí. todas las aplicaciones así, sí, tal sí, cual. Sí, sí. Solo
0: la parte de las bolitas.
2: A su Solo nivel. la parte. De... Pero básicamente estábamos eh, peleando la sede con Suiza y con. Eh, a ver era Suiza y Francia si no estoy mal y me acuerdo clarito que justo al final del Sinchi del 2013 en Bucay uh -huh. ahí acababa la carrera estábamos en una cancha de fútbol y cae un aguacero de esos que solo caen aquí en Ecuador que las carpas ya flotaban en una cancha de fútbol, era una cosa increíble y estábamos literalmente flotando en nuestros colchones inflables dentro de la carpa cuando re reviso el celular para ver si había alguna noticia de los equipos que estaban llegando y de repente me llega un mensaje tienes la sede del mundial 2014 y fue como wow qué increíble tenemos la sede entonces ese rato claro salí de la carpa así en la lluvia Ajá. y a los corredores que estaban llegando fue un momento increíble tal vez de las experiencias más hermosas estaba ahí eh, la hija de Luz de Elena Coloma corría ...con uno de los primeros equipos de cuatro mujeres y justo estaba ahí la Luz de Elena eh, y, y le dije Luz de Elena tenemos el mundial de aventura y la Luzlena trabaja en Quito Turismo.
0: Y tú tienes un buen puesto, algo hay que hacer.
2: Entonces sí. le, le digo, hagámoslo en Quito. Ya, hagámoslo en Quito. Vamos ahí. Entonces, eh, ahí inicia todo este tema de construir el Mundial de Aventura uh -huh. en el Ecuador en Quito como sede. Y, y fue mágico. De ahí tuvimos un año y medio de trabajo, uh -huh. pero extraordinario. Súper duro armar una carrera de ese nivel. Eh, pero creo que una de las experiencias más gratificantes que hemos tenido como empresa, personalmente también realmente algo extraordinario, creo que fue súper mágico y todas las historias del mundial, ¿no? mm. después ya podemos hablar de lo, Santi, de lo que pasó ahí.
0: ¿cuánta gente trabaja en Proyecto Aventura?
2: Es una empresa chiquitita, somos eh, una empresa que tiene eh, dos, dos momentos, el, el día a día que se maneja entre cuatro personas y en carrera que depende uh -huh. de la carrera, crecemos hasta grupos de 80, 100 claro, personas claro. y nos volvemos a reducir.
0: entonces este, este crecimiento es como gente que son voluntarios, todos son pagados. como, como... Hay
2: de todo. Ya con, con los años también nos hemos eh, ido como haciendo más eficientes. Entonces tenemos grupo de staff, pagados, grupo de voluntarios y todo el grupo de proveedores que también son unos cracks. Realmente aquí en Ecuador creo que se han ido, eh, yo creo que Asentando todas estas cosas y, y tenemos por ejemplo camarógrafos pero de primer nivel, ¿no? Le piden favor a camarógrafos de Red Bull, súper buenos, eh, videógrafos, ¿no es cierto? Productores uh -huh. para que puedan hacer los, los, los videos de las carreras y el seguimiento, especialmente el seguimiento y tenemos gente que hace fotografía también que son unos cracks. ¿Y por qué les digo de, de estos dos grupos especialmente? Porque nos pasó durante muchos años que teníamos a, a productores de cine, ¿no? Con unas cosas increíbles que uh -huh. querían montar plumas en los autos, sacar los O sea, eran unas unas producciones gigantescas que terminaban siendo súper difíciles de manejar en una uh -huh. carrera tan dura como el Guaira Cinchi, porque era difícil de mover. Era yo me, muy yo me acuerdo,
0: claro, tú, yo me acuerdo haber conversado contigo de la primera vez que hubo un rappel y que querían filmar eso, ¿no? O sea, uh -huh. que, que de alguna forma querían dejar. Eh, referencia de que esto había pasado y lo complicado que fue esa, esa primera filmada, ¿no? Y me acuerdo con la impresión que me contaba, decías... ...pucha, qué complejo porque se querían venir y, y venía también el tema del camarógrafo... ...que quería
2: hacer rappel para poder, en paralelo, ir viendo en la otra línea al, que, al equipo que venía compitiendo, ¿no? Ah, recuerden, no había GoPros, uh -huh. no había cámaras claro, pequeñitas, claro. tenías que llevar una camarota... ...y, sí. y todo esto funcionaba gracias que no a... Que se
1: moje y... Que
2: no se sí. moje, etcétera, era complicado... Al punto de que en el 2013, por ejemplo, un año antes del mundial, todavía no había drones,
0: Ajá.
1: teníamos
2: que utilizar helicópteros helicóptero. y en ese año vino una productora de Australia para hacer una filmación hermosa y tuvimos que eh, ayudarnos de, de varios helicópteros para poder hacer las tomas aéreas. Me acuerdo clarito, nos tocó hasta sacar las puertas del helicóptero, uh -huh, uh -huh. anclarnos con arneses. Y cazar equipos, básicamente eso era, ¿no? Salir con el helicóptero con los, con los minutos contados Porque además la gasolina se acaba Y tienes que buscarles en la montaña a ver dónde estaban Y cuando los encontrabas era como que Ahí está, vamos Y te ponías de lado con el helicóptero Y el camarógrafo literalmente colgado fuera del helicóptero A ver si sacaba una buena toma
0: Como el Dakar en sus inicios
2: Sí, o sea, así, no, más o así menos. funcionaba
0: ¿no? Oye, este... Y, y tú eres súper consciente de, de este entorno de trabajo que generan O sea, o, o sea porque... Son camarógrafos, son proveedores, son suministros, es staff, o sea, mueven un montón de familias y un montón de gente alrededor de las carreras, ¿no? O sea...
2: Sí, y además como ya son eh, constantes, ¿no? Las carreras ya no solamente es una guayra sinche al año que, es que pasaba al inicio, sino que ya tenemos un, como una, un grupo de carreras que ya ya se dan durante varios meses en el año entonces ya tenemos estructuras y trabajamos con estos proveedores de la mano y ellos obviamente viven también de esto entonces para ellos ya es fundamental que esto funcione también así eh, y, y no solamente creo que es los proveedores sino que creo que son las comunidades por uh -huh. donde se pasa, yo creo que el tema del deporte tiene una componente súper interesante que es el turismo deportivo uh -huh. o el turismo de aventura uh -huh. y este turismo de aventura viene de la mano con el turismo comunitario y el turismo comunitario tiene mucho que ver con estas comunidades por donde pasamos que uh -huh. normalmente son mm, alejadas, no están, alejados, están en los circuitos sí. turísticos normales no
1: están precisamente al lado de la carretera digamos
2: o no están dentro del circuito sí. común es Ajá. decir, no es el que te vende la agencia Ajá. No, no, es, no es al sitio del quilotoa donde va todo el mundo Ajá. es al sitio del quilotoa donde no va casi nadie y más bien tienen, una, eh, de, o sea, tienen una, unas necesidades tremendas porque son lugares donde ...viven de otro tipo de cosas, a veces eh, lugares pobres... ...pero que tienen un recursos eh, uh -huh. culturales, geográficos, de paisaje... ...pero extraordinarios, uh -huh. extraordinarios... ...y además sin la cantidad de gente que tienes en los lugares turísticos... ...entonces trabajamos normalmente de la mano con estas comunidades... Uh -huh. ...para ver maneras y ver formas en las que ellos puedan beneficiarse de esto a largo plazo... ...y esto ya nos ha pasado a lo largo de los años en algunos lugares... ...con mejores resultados que otros... Puedo poner un par de ejemplos, por ejemplo, eh, en el segundo Guairacinchi, fue fue recién ahí, eh, construimos 35 eh, barquitos de tutora, no habían kayaks en Ecuador todavía.
0: Yo, yo iba a hacer la pregunta de las tutoras porque esa <risa> 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 es, es parte de cómo cambió la tecnología, ¿no? Y hoy hoy, ¿cómo se llaman los nuevos estos que son Craft
2: Packs? Los Packraft. Packraft. Packraft, sí, es la nueva tecnología, que son botes inflables, muy uh -huh. rangeros. Pero tú en hiciste mochiles.
0: que corran, en, que, que remen en Totora. Claro, en Pero... esa
2: época, en el 2003, no habían... O sea, kayaks, mm. eh, tal vez en algún par de sitios en la costa. La costa. Y sí. aquí en las lagunas eh, no, po era y no, podías difícil.
0: no podías arrastrar al kayak, tienes que llevarle hasta allá. Pues, ¿no? o sea, claro.
2: Es... Entonces, claro, toda la comunidad de San Rafael del Lago trabajamos con ellos durante tres meses para construir. Me acuerdo, niños, abuelos, tíos, todos ahí construían y armaban las totoras. Yo todavía tengo la última sobreviviente, está en mi casa. Así como trofeo le tengo. Hermosa. Porque te podías subir cuatro personas de arriba esa cosa. Ajá. No sé sí un día por nada durísimo de remar, pero fue, de remar fue hermoso, fue realmente lindo y la comunidad eh, a través de toda esa activación que tuvieron, ajá. empezaron a construir empresas que ahora se dedican a vender muebles, inclusive exportar muebles de Europa de Titora, mm. cosas que claro, obviamente nosotros ya no tenemos ninguna injerencia pero ese, claro. ese empoderamiento ¿no es cierto? que llega de la mano de una carrera a comunidades sí. que tal vez no se la creían que no, no tenían esto dentro de su mapa, de, de, de su visión Empezaron así, no, pues si hacemos 35 barcos de totoras para que un montón de locos crucen el lago San Pablo, ¿por qué no podemos hacer unas sillas?
0: Pero ¿pero eres responsable, tú, tú y la empresa de, de, de este tipo de cosas, de aplastar el botón que explota esto en estas en estas comunidades, ¿me explico? O sea, es súper, es, es, es o sea, es, debe ser súper gratificante.
2: Es, es gratificante, es hermoso. A veces no es tan gratificante cuando las cosas no funcionan, o sea, si claro. es que encontramos comunidades que. Que tal vez ya cambian de, de personas que manejan que con, con diferentes visiones, que, que, que se van hacia otros lados, ¿no? Que, que, que no lo ven con buenos ojos, del que la gente pase por esas tierras y, y, y empiezan a hacer otras cosas. Pero la mayor parte de veces de estas comunidades se abren a estas posibilidades y, y como les digo, necesitan de mucho apoyo, necesitan de mucho, eh, de mucho seguimiento. Hay veces que no tienen dentro de su visión el tema de, de generar turismo o generar ingresos a través de turismo
1: uh -huh. y están
2: dedicados a otras cosas, están dedicados a, a talar, están dedicados a trabajar para la minera uh -huh. o están dedicados tal vez a la agricultura, pero las posibilidades de turismo aquí especialmente en el Ecuador son tan grandes que de repente por ahí hay algunos líderes, algunos jóvenes que dicen no, les, 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 es como que se les prende la chispa y dicen aquí hay cómo hacer algo con lo que estamos viendo, con lo
1: que tenemos, ajá. con lo que
2: estamos viendo que sucede, o sea, ya si metemos a un grupo de 140 personas en su sendero ancestral donde caminaban sus abuelos, que nadie lo había usado durante dos décadas, pues hagamos algo, hagamos, hagamos turismo, empecemos a motivar ajá. a la gente para que venga a conocer, Esto, esta experiencia la tuvimos en el Tena también, recién con el último Guayra Sinchi, en donde, y esta historia es hermosa, me encanta, porque... De repente necesitábamos un trekking, ¿no? En mi planificación de ruta nos hacía falta una caminata en la mitad de una bici súper larga. Y, y ahora con la tecnología ya puedo coger el... El dron. Más que el dron, puedo ah, no, coger el Google, Google Earth Ajá. y empezar a investigar. Entonces empecé así ah, a buscar lugares y de repente veo una línea...
1: Perfectamente eh, recta.
2: Perfectamente recta en la mitad del río Misaguayí. Pero en un lugar donde no había senderos, no había casas, no había nada. Entonces le llamo al Fofo, que es, que es mi socio, y le digo, Fofo, este es el sitio, tenemos que ir a conocer ese puente. Vamos. Entonces nos fuimos y, y armamos un equipo por el un lado, por una comunidad que se llama Itaca Salazar, y yo me metí por el otro por una comunidad que se llama Machacoyaco. Y armamos ahí con los grupos, con la gente que medio conocía, medio conocía, y nos lanzamos al puente. Sin mucha comunicación, simplemente mm -hmm. el objetivo era encontrarnos ahí. Y claro, después de 3-4 horas de caminar, medio machetear, encontrar los, las huellas, de repente yo llego a un sitio donde está absolutamente cerrado, estábamos con machetes, entonces estamos abriendo y, el, y la persona que, que venía delante mío me dice: Sí, ahí está el puente y estoy seguro, eso me han contado. Empezamos a machetear, machetear, machetear y de repente se abre un puente de metal espectacular, ¿Cómo? como 80 metros de altura, larguísimo, en la mitad del río allí Y lo más lindo fue que del
1: otro lado estaba el fofo con el otro grupo, al mismo tiempo. Y si, ven, y si se toparon. Y nos
2: encontramos en el puente, al mismo tiempo, fue tan ¿Y que emocionante. ¿Y estaba el puente
1: botado, abandonado?
2: Era un puente que habían puesto la, ah, alguna cooperación ¿Alguna de una ONG. No, una ah, cooperación extranjera ah, de una ONG, un ah, hace mucho tiempo con helicóptero. Y lo había puesto ahí para turismo. Uh, Pero ya los jóvenes de las dos comunidades se habían olvidado. O se habían ido. Se habían ido la pandemia, etcétera. Uh -huh. Y ya, dejaron
1: ahí
2: no, no funcionaba nada, y los volvimos a encontrar, y fue tan lindo que esta comunidad de Machacayaco y Aitaca se vuelvan a encontrar en el puente, nos tomamos unas fotos, y fue como que qué bien aquí pueden volver a hacer esto, Ajá. o sea, vale la pena que ustedes otra vez reactiven, lo más lindo fue que recién me fui con mi familia, trato de irme de nuevo con ellos a conocer estos sitios, o sea, a volver a estos sitios ya en un plan más relax, y, y me di cuenta de que las dos comunidades están funcionando, que ya tienen abierto el sendero, de que ya le están explotando uh -huh. turísticamente y, y que y que ya empezó otra vez como a reactivarse, que Ajá. ya tienen una cabañita, que ya están haciendo comida, o sea que, que ya ya algo movimos, ¿no? Que ya se puso un granito de arena que les despertamos, porque los jóvenes, yo creo que tienen otro chip, tienen sí. otra visión,
1: sí, oye, y, y
2: ya saben el problema que les trae el talar su bosque, entonces ...creo que... ...este tipo de cosas hacen hacen bien.
1: Sí, déjame déjame hacerle una pregunta que me estoy muriendo de ganas... ...hace rato y es que... ...mientras describías lo de... El, ...lo de llegar al puente... Y, te, ...y también entendiendo que... ...cuando están programando una... ...una carrera, un nuevo sinchi ...tienen que ir a descubrir estas rutas... ...te toca irte personalmente a ti con... ...con tu socio a, a ver... ...vamos a ver este sendero... ...habría sendero, no hay sendero, macheteamos... ...de una vez vamos haciendo el sendero... Y, y como que siento que se, se mandan la carrera dos veces, antes de ir mientras pasa eh, ustedes van creando esta ruta y eso me parece de locos entonces mi pregunta es, va a estar dificilísima, eh, pero creo que eres la persona ideal para hacerle porque probablemente has visto muchos de los paisajes más increíbles de este país en esta búsqueda de rutas entre medias secretas y rutas que tengan cierta complejidad para los Participantes, te deben haber caído unos aguaceros de locos como el que contaste, eh, te deben haber caído unos atardeceres espectaculares, ...o amaneceres increíbles, noches estrellas de lo que. Si tuvieras que escoger uno o dos. Está difícil, ¿no? Ya veo Está por tu difícil, cara. Sí. Eh, es, esa era la siguiente pregunta. Bien, <risa> <risa> esa era justo la feliz Yo te voy a dar dos. Te voy a dar ya, dos. No, las que tú, vengan, los memorables que vengan en tu recuerdo. así Te
2: pa. doy dos porque... Y, y normalmente están más más frescos los más Creo. los más cercanos, ¿no? Ya después de 20 uh -huh. años, a veces hasta confundo nombres de, de, de lugares porque...
0: O sea, la, la verdad es que tienes una memoria prodigiosa. ¿no? Sí, o sea, sí, sí, sí. Habla de, de quebradas, cascadas, sí. comunidades con unos nombres que, que nombres no son fáciles de recordar.
1: Yo, Luis Miguel, eh, no me sé. Me El es, día de lados claro. no le sale bien. <risa> okay. Sí, pero bueno, la verdad es que
2: en, tienes dos, dos, dos lugares, dos momentos.
1: Ajá.
2: Un momento es como organizador
1: Ajá.
2: y otro momento es como corredor. Creo que como organizador uno disfruta también de estos momentos cuando estás en la carrera, no solamente cuando exploras cuando estás en la carrera y cuando ves estos amaneceres, estos atardeceres preciosos. Me acuerdo eh, con mucha gratitud, por ejemplo, la del San Pablo. La del San Pablo fue un, un, un día mágico, justo con las tutoras, en el 2003, yeah. y eso que fue hace mucho tiempo. Pero le teníamos mucho miedo, obviamente, era meter a más de 100 personas en el lago San Pablo, en unos barcos de tutora que habíamos probado nosotros, así como saltando en el huita en a ver si estaba en la orilla. Estábamos como, como un poco asustados. Y amanece eh, tempranito con una neblina, pero densa, densa, densa. Esa laguna estaba, pero tapada completamente. Ajá. Y el momento de la partida, como que mágicamente se abre, pero queda una capita de, de esta neblina, de esta, de esta nube, ¿no es cierto? Encimita sobre el agua. Ajá. Sobre el lago. Y el momento que corren los equipos y entran al agua y empiezan como a romper, era como era como tan místico. Claro, era como si claro. es que hubiera sido producido en una de Ajá. estas películas de Hollywood en donde entraban esta gente a, a vencer eh, a vencer sus miedos dentro del lago. Y ah. con estos barcos de Totora, realmente algo que... Y
1: se les iba abriendo mientras avanzaban, sí, sí, sí. Era algo, como cinematográfico algo no de puede, locos. Explicar.
2: Y sí, como no. corredor, eh, tuve una experiencia muy, muy, muy... Eh, hace muy poco tiempo, corrimos una carrera de aventura en Panamá, y... Dentro de, de la carrera estaba planificada una etapa larga de remo en, en un sector ya de mar. Entonces eh, nos cogió la noche, metimos los los, los los barcos para remar. Sabíamos que teníamos que remar unas 5 o 6 horas aproximadamente para llegar a otro lugar y no se veía nada tampoco. Estaba sin luna, no había nada. Y con las linternas había como una, una pequeña, como, 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 no sé, como nubecita también, ¿no? Entonces no veías nada tampoco. Entonces, dijimos, apaguemos las linternas, veamos las estrellas, si sí estaban por ahí las estrellas se veían bien, empezamos a remar ahí con la guía de las estrellas, pero de repente en esta calma y en esta paz, empezamos a darnos cuenta de que el agua empezaba a tornarse verde. Y mm. era porque tenías todo este plancton uh -huh. que, que se prende justamente con el contacto del movimiento. Entonces, cada metida de remo... cada ah,
1: remazo se Cada remazo y, iba cada,
2: remazo y wow. cada, cada movimiento que generábamos uh -huh. con la con, con el kayak, era una experiencia absolutamente surreal, era como estar metido en Pandora de Avatar, era una cosa de esas que no te puedo explicar, realmente sí, sí. sublime, y, y claro, esas cosas te quedan en la memoria, ¿no? Hay, hay momentos lindos como esos que, que uno recuerda, momentos oscuros también, uno pasa claro. por sitios y momentos tan, tan pesados, ¿no? pero...
0: Como cual, pues ya parte, te tocó contar. ¿eh? ¿eh? Sí, sí, sí. sí eso, se viene.
2: Sí, no obvio, obvio. Ah, por ejemplo, en carreras, cuando ya estás manejando carreras, el, el, de repente tienes cosas de la naturaleza impredecibles. Un día precioso eh, en la parte de la costa, eh, me acuerdo en las naves, y de repente nos dicen, oigan, están empezando a bajar árboles por el río. Árboles. Uy. Una crecida de locos porque había llovido en la, en la montaña. Y teníamos metidos, si no me acuerdo, unos 10 o 15 kayaks. En el río. Wow. Por suerte teníamos a todo el mundo con radios y, y abiertos los, los radios. Y, y era una cosa de, ok, todo ¿Cómo, el mundo. Como
0: organizadores o como equipo. Como organizadores.
2: <risa> todo el mundo. Agarré sí. los autos, vamos a las vías más cercanas. Con los radios prendidos, vamos a sacar a todo el mundo ahorita.
0: Porque los equipos tienen radio, pero corren con el radio cerrado,
2: ¿no es cierto? O ah, ya no es así. Corren con el radio cerrado y apagado, con excepción de los ríos. Porque en los ríos. Pues, Puede pasar este, esto. este tipo de cosas. Entonces. Logramos sacar a todo el mundo, pero fue uno de esos, de esos sustos, ¿no? Claro, Porque se nos claro. venía una crecida de Río Monstruos y teníamos gente en el agua. Entonces te digo, estos son momentos son, son oscuros, son como sí, sí. te da mucho susto, Tétricos, te, da, te, da, te da, mucha, una sensación horrible, pero de repente todo sale bien. Y, por suerte pensamos mucho, mucho, mucho siempre antes de armar las carreras en todas estos en estas posibilidades. Entonces tenemos como bastante cubierto. Pero siempre están esos sustos, ¿no? La primera noche de los Guayra sin chis, yo creo que para corredores y para grande. organizadores es terrible. Siempre pasan cosas. Ese, sacarse ese susto, ¿no?
1: Claro, destemplarse. Pre, ja, destemplarse, es como. Es la primera cachetada de sí. ya, que okay, al día siguiente ya están, ya están, ya lo sufrieron. Y
2: literalmente, cuando sale el sol, se te arregla la vida.
1: A ver, yo te. Así funciona. La segunda pregunta era: si es que te digo, mira, esta, esta casa está prefabricada y así como pusio, puso esta. ONG que se mandó en helicóptero el puente, si yo te digo mira, tenemos aquí en el parqueadero una casa prefabricada tú, vamos a coger el helicóptero, ¿dónde le clavarías un lugar donde tú tendrías que vivir? o sea, si tú tuvieras que escoger dónde ir a vivir con tu familia, que no sea quito claramente ¿eh? ¿en qué lugar del Ecuador dirías, póngame la casa aquí en la mitad de esta loma, ¿eh? entre esta y esto y esto.
2: Entonces me quisiera retirar Ajá, No es me quisiera retirar Wow, para mí siempre estar lejos de la ciudad es, es, es como una delicia, ¿no? El no tener autos, no tener eh, nada, no tener tecnología. Ajá. Esos son las, los momentos de paz y calma que, que realmente son valiosos. Son pocos, ¿no? Ahora en, sí. en la vida son bien pocos. Eso es lo que me gusta, por ejemplo, de correr. Cuando corro, no tengo tecnología. Yo creo que eso es mucho de lo que aprecian los corredores. Ajá. El desconectarse completamente de, de la realidad, de la vida, por momentos. Yo pusiera esta casa en el Cuyaveno. Wow. El Cuyaveno es para mí un lugar mágico de Ecuador. Es una selva inundada, preciosa, que no mucha gente conoce, ¿no? está uh -huh. lejitos, pero. Uh -huh. Tiene mucha vida y la verdad es que está rodeado de vida, rodeado de naturaleza. Uf, me encanta. Creo que es uno de los lugares más lindos.
1: Qué bien. Anotarás, Luis. Ya, puse, ya, puse.
0: Ya, te... ya puse. Ya puse en el GPS. ¿verdad? Ajá, por favor. Para, que cuando... para ver dónde es. Sí. Para que cuando llegue el Santi le vendemos el lote de al lado. Oye, oye Santi, este, aquí hay dos, dos preguntas. La, la una es, ¿cuánto tiempo toma la planificación de una carrera? O sea, porque es... Vamos a hacer una ruta, ¿no? Y, y tú tienes que cumplir con bici, con trekking, con cuerdas, remo. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo toma? Y,
2: y, Cada y... vez menos, Luismi. Eh, la tecnología ayuda también y la experiencia. Al final ya son 20 años, entonces manejamos ahorita una base de datos, de, de rutas bastante grande, especialmente de la parte centro-norte de Ecuador. Entonces, ya armar una carrera... Eh, en la sierra especialmente para nosotros en la sierra centro-norte se, eh, se vuelve fácil en el sentido de que podemos decidir las opciones ya con un computador viendo las rutas e ir a probarlas, es decir ya con la experiencia que tenemos decimos ok esto puede funcionar como bici, esto puede funcionar como trekking, acá vamos a meter el agua, ok listo vamos hagamos la inspección y vamos y probamos, eso no pasaba antes, antes era prueba y error. tomaba? Ajá. Antes nos tomaba unos año, año y medio,
0: año, a, año y medio,
2: año, año y medio, pero por ejemplo uno de los retos lindos que tenemos ahorita en el camino es justamente el mundial de aventura del 2024. Porque dentro de, los, de las cosas y nos encanta estar fuera de salirnos de nuestra zona de confort, yo no sé. Es como una pasión en realidad. Es, el, cuando... Eso
0: se llama emprendimiento. Sí. O sea, pero... o sea, cual, cualquier cosa que parezca difícil, uno dice, uy, qué rico.
1: ¡Éntrale! Sí. 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 Porque de... o te dicen pero... no, sabes que no creo que vayan a poder hacer este mundial. Ah, no. Venga. Hágale, papito. No has dicho nada. Claro,
2: entonces nos dan la sede y con el foco decimos, bueno, ¿y dónde hacemos esto? Hay que hacer en el sur. No conocemos el sur. Ah, Vamos okay. al sur del Ecuador. O sea, lo conozco, conozco Cuenca, conozco Loja, conozco uh -huh. varios sitios, pero no conocemos el, el sur profundo. Uh -huh. Así que tenemos un reto hermoso en dos años. Nos va a tomar un montón de tiempo. De hecho, ya lo estamos planificando desde ahorita. Uh -huh. Y ahí va a ser el Pilas. mundial. Ahí va a ser el mundial de aventura. Tenemos unas Primi
0: cuatro o cinco. Una, una primicia.
2: Sí. Bien. Uh -huh. <ríe> cuatro o cinco provincias extraordinarias sin tanta altura. Y de terreno... ...digamos... ...virgen para explorar... ...para nosotros... ...entonces creo que... ...se convierte en el PHD... ...ahorita ya... ...ese es, ese es el objetivo...
0: ...para ustedes... Para oye nosotros. ...y dentro de esta etapa de planificación... ...dentro de esta etapa de... ...organización... ...pasas bastante tiempo... ...fuera de la familia... ...no tanto... ...¿cómo funciona?
2: ...no tanto... ...funciona... ...funciona de una manera bastante... ...digamos orgánica... ...porque... ...los paseos familiares... ...se convierten en trabajo... ...se convierten en exploración también... Uh -huh. ...entonces... Nos encanta salir, por suerte mi, mis hijos también. Tienen la edad para también cogerles, subirles al carro y vamos, ¿no? Sin que se quejen mucho. Y Sin que a puedan después. decidir tampoco <ríe> si se quieren quedar. Eh, ya vamos a ver más tarde, pero por el momento está así. Y, y los, los, los fines de semana son, bueno, vamos acá, vamos acá. Uh -huh. Y de ahí salen carreras. O sea, del paseo familiar, de ir a descubrir la cascada, de ir a, a caminar por aquí y por allá. Empiezan a salir sedes, empiezan a salir carreras, empiezan a salir opciones, eh, contactos, etc. Entonces... Yo creo que para mí, y es súper importante, yo creo que para, para mi socio Rodolfo también es, es clave, eh, es mantener un balance súper equilibrado entre familia y trabajo. Tenemos obviamente carreras que son fines de semana, entonces de alguna manera compensamos eso con otros fines de semana, dedicarlos 100% a ellos, ¿no? Sin, sin estrés. Y el día a día también, o sea, yo creo que... Eso también nos ayudó a la pandemia, ¿no? Entender un poco cómo balancear esto, este tema del, del trabajo, del crecimiento de, de una empresa con eh, la familia. ¿Cómo, cómo hacer que eso funcione, cómo llegar a un equilibrio, cómo entrenar para una carrera sin que eso afecte el, el tema familiar.
0: Porque tu esposa también trabaja.
2: Y bastante. Entonces, al final, este mundo está hecho para... Es, es chistoso porque el sistema aquí está estructurado para que tú trabajes... Como si no tuvieras hijos. Ajá. Y para que críes hijos, como si no tuvieras trabajo. Entonces, a veces las dos cosas no... no sí, se, sí,
1: nunca hacen match. ¿Ah?
2: No hacen match, son difíciles. Y de alguna forma tienes que verte la manera de que esas cosas funcionen. Entonces, por suerte, este tipo de trabajo que es explorar y descubrir lugares, se vuelve también una, una forma divertida de hacer... Eh, eh, tiempo en familia. Entonces, creo que esa es la forma de equilibrar. ¿Qué,
0: qué rol juega ella dentro de, de, de este tema de, de, de apoyarte? Porque tú no, no creo que la conoces, Diego, pero es una chica increíblemente inteligente, increíblemente mm -hmm. inquieta. Creo que va en la segunda o tercera maestría. ¿Cómo funciona? O sea, ¿cómo, cómo es esta esta división de tiempos entre sus estudios y tus salidas de campo, carreras...
2: Ella maneja eh, una ONG ambientalista y trabaja en el tema ambiental desde hace muchos años y creo que de alguna manera las cosas se complementan y a ella le encanta salir también a la montaña, hacemos, hacemos un buen equipo, creo que es súper importante y, y yo creo que nos damos el tiempo para, para trabajar de la mano juntos en esto, o sea, en, en que yo apoyarle con ciertas cosas y ella apoyarme con ciertas cosas del trabajo... Eh, ...normalmente cuando los niños estaban más chiquitos... ...iban a todas las carreras... ...cuando no teníamos hijos... Ajá. ...venía a todas las carreras... ...venía a todos los mundiales... Eh, ...de hecho ella manejó la parte... <risa> ...parecía que era la parte suave... Pero ella ...estaba embarazada de nuestro primer hijo... <risa> ...aquí en, en Quito... ...cuando fue el mundial de aventura... ...y le dije... ...no, no, quédate en la casa... ...porque no, no te vas a venir a toda la ruta... ...mejor quédate en la casa y maneja Ajá. aquí... ...lo que no sabíamos es que tenía que manejar... ...a todos los accidentados de toda la carrera... ...y se pasó prácticamente los... ...los diez días de carrera... Eh, ...trayendo a, a la gente accidentada... ...unos llevándoles al hospital... ...entre el hospital
1: y, 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 y la ruta... ...y la ruta es que y que las maletas... De, <ríe>
2: ...entonces fue una cosa de locos... ...pero nos encanta el tema de hacer eventos... ...de eso también claro. hace eventos... Ajá. ...dentro de su ámbito de trabajo... ...¿no es cierto? con, con el tema ambiental... Oh, wow. y, ...y creo que manejamos este tema de las logísticas... ...de una manera... ...a pesar que no trabajamos juntos... Uh -huh. eh, ...pero hacemos muy buen equipo... ...está en la naturaleza de los dos quizás... ...sí, está en la naturaleza los dos y creo que... Nos damos tiempo para, para que funcione y, y nos apoyamos. Creo que es fundamental. Entonces, hemos llegado a un buen equilibrio. Uh -huh. A veces se ponen las cosas obviamente más duras. Normal. Es normal. Ya, ya sabemos que cuando se acerca Guaira Sinchi, esa casa tiembla porque sí. no hay momentos de pare. Sube la tensión. Pero, pero las, cosas, las cosas van fluyendo.
0: ¿Qué te gusta más, Oye? ¿Planificar, organizar, entrenar o, o correr? Porque... No hablas mucho de tus carreras y tienes buenos triunfos, ¿no?
2: Sí, yo creo que más que triunfos... ...tengo buenas experiencias. Uh -huh. y, y si es que ponemos en la balanza... ...correr es un... un ...una forma de relajarme, para uh
0: -huh.
2: mí. Y, y por ejemplo, correr carreras de aventura... ...que son estas largas... ...de, de más de 3, 4, 5 días... ...creo que son experiencias... Eh, ...que te marcan, que te cambian... ...que te motivan. Eh, yo le pondría como... Primero, correr. Creo que eso es tal vez lo que más me gusta. Obviamente, no, no soy profesional en carrera, entonces no puedes vivir de correr. Pero la experiencia claro. que tienes de correr la transmites a los corredores en donde tú haces las carreras. Ajá. Entonces, creo que eso es la, eso es la clave de, de lo que hemos venido haciendo, ¿no es cierto? Conocer, entender cómo funciona la experiencia de vivir una carrera de aventura y transmitirlo eso a los corredores. El poder les da la posibilidad de conocer Ajá. el Ecuador profundo y cambiar su vida a través de la aventura... Es algo que, que no, no lo tiene cualquiera, ¿no? O sea, al final ajá. tú...
0: Es un propósito.
2: Es un propósito. Y tú te inscribes no solamente con el objetivo de ganar. Creo que ahí está la clave ajá. de este tipo de carreras.
1: Ahí está la diferencia, ajá.
2: En, en, en estas carreras, y eh, especialmente en las carreras al aire libre, eh, tú te inscribes con el objetivo de buscar algo más profundo. Cada ajá. uno tiene su ajá. razón... Ahí viene la parte de psicología.
1: ¿quién? Sí, sí, sí. Que me dicen que en verdad es lo que te motiva. Ajá. Pero o sí,
2: sea, cada uno tiene su, su motivación, si cierto sus razones. Porque a veces la gente me dice, oye, pero ¿por qué haces carreras para que la gente sufra? Ajá. Y les digo, no, no hago carreras para que la gente sufra. Hago carreras para que la gente cambie. Sí, ¿sí? Para sí. que la gente se motive, para que la gente tenga un propósito. Y <coughs> eso hace la diferencia el momento en que le, le vives. O sea, es que vas con ese propósito y tu propósito no es solamente ganar. Entonces, normalmente las carreras fluyen y tu vida cambia.
1: Sí. sí. Lo, que,
2: lo que pasa
0: que este tipo de deporte, el llegar, el vencerte, ya es ganar. O sea, por ahí los equipos de élite, no, no sé cuáles sean las categorías, pero los equipos que realmente están en un ranking, posiblemente están diciendo, quiero hacer podio. Pero para la gran mayoría, el, el llegar y el vencerte y el entrenar eh, ya es ganar.
2: Sí, acabar. Una carrera sí. de aventura donde tienes cuatro personas, tienes siempre equipos mixtos. Uh -huh. es, es súper difícil, primero, pararse en la línea de partida. Eso ya es un, un proceso largo. A mí me encantan uh -huh. los procesos. Yo creo que el proceso para llegar a la línea de partida normalmente es, es hasta más satisfactorio que la carrera en sí.
0: Uh -huh.
2: Y después ya el correr la carrera, sobrellevarla, poder decir, bueno, crucé la meta. Sea como sea, crucé la meta, no importa el tiempo, no importa el lugar, ya es un triunfazo. sí. Es, es un objetivo enorme. Hemos tenido Guairacinches donde ha llegado más... Eh, solamente ha llegado a la meta, a la ruta completa a 30% de la carrera. Wow. Y no es que le hemos hecho para que solamente llegue el 30%, sino que las circunstancias a veces se dan para que eso pase, ¿no es cierto? El clima, etc. Eh, entonces, claro, ya lograr vencerte a ti mismo y lograr conquistar un Guairacinchi ya termina siendo algo... Uf.
0: Tremendo. Oye, una, una de las cosas, yo nunca... O sea, no, yo, nunca no, he. yo nunca he entonces, entonces y un vasito de agua. Entonces, el cuánta gente corre una de estas carreras de aventura, llega y te odian. ¿Y cuánta, gente? ¿Y cuánta Era, gente?
2: Es lo común, normalmente. ¿Y te dolieron las orejas? <risa> es que, claro, tienes, tienes momentos... Es que como ustedes que eran, diseñan
1: la ruta, ¿no? O sea, como que... Diseñados. Si es que te toca bajar una quebrada... Y esta... Después te toca subir... Es culpa suya. Sí, claro.
2: Pero, como te digo... No diseñamos las carreras para que la gente... Claro, suba. claro, ¿no? Ese pero no pero lo que sí es. debe
0: provocar una cascarita por ahí, ¿no? Sí,
2: si no, y, y, y depende de, de, de tu ánimo... Depende de qué momento estés... Depende de tu Ajá. vida... Depende de tu familia... Depende de, de tus circunstancias, ¿no es cierto?, en tu vida Ajá. como corredor. Estoy hablando ya, poniéndome los zapatos de los corredores. Tú te das cuenta de, 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 de esto inmediatamente, porque las carreras de aventura hacen que se caigan las máscaras.
1: Ajá.
2: El momento que tú pasaste de ese umbral, ¿no es cierto?, de, de tu físico, de lo que tú consideras normalmente lo... Lo,
1: lo que creías que aguantabas. creías que
2: aguantabas. Pasaste eso. Ya saliste de esa zona, empezaste en un, en un caminar de un de un mantra eh, que ya está fuera de lo normal de, de tu vida, empiezas a, a decir, bueno, ¿y por qué es que tenía una pose? ¿Por qué, es que tenía, ¿Por qué es que tomaba esas decisiones? ¿Por qué empiezas a pensar tanto, empiezas a meterte tan dentro de ti mismo que empiezan a caerse todas tus máscaras y empiezas a ser tú mismo?
1: Uh -huh. Y
2: eso, cuando tienes un equipo de cuatro personas, puede ser explosivo o puede ser súper beneficioso. Ajá. Uh -huh porque generas caos, hay un caos normalmente sí. siempre, todos los equipos tienen sus momentos de caos, y esos caos pueden irse hacia la eficiencia o hacia destruirse Ajá. entonces es, es, eh, es interesante cómo esto funciona para la gente en su, en su vida sí por eso nosotros, y esta es nuestro nuestra, nuestra misión, es cambiar la vida de las personas a través de la aventura
1: oye, y me parece, me encanta porque es como, y ahorita que te escucho de, de este tema de mantras y y entendiendo lo que le sucede a la gente en, en este cambio en, en, a lo largo de la carrera. Como fácilmente le podrías comparar con, con todos estos caminos iniciáticos que existen. Ya, estas escuelas, desde la tabaísta hasta la que quieras. Pero una carrera de aventura tan profunda como el Guayra Sinchi o la que queramos. Eh, que te lleva cuatro días a casi que a la profundidad tuya misma. ...a conocerte muchísimo a ti mismo a... Ah, ...viste que como que el, la idea del principio de las... ...como estas escuelas o corrientes de iniciáticas es... ...reiniciarse, o sea, como un reset, renacer... ...y me parece que si son cuatro días de carreras... ...creo que cada día básicamente... ...ya sea para bien o para mal, pero estás en una especie de regenerar... Eh, ...y la gente... Yo creo que terminará como tú dices. O sea, de, de hecho debería ser tu... Yo, yo odio las misión, visión, objetivos de las empresas. Pero si tuviera que escoger una para... Ojalá no sea la misma. Porque voy a quedar pésimo, sí, sí. Uh -huh. eh, pero debería hacer algo así como cambiar la vida de las personas a través de las carreras. Eh, porque es de locos. Porque alguien seguramente es diferente al llegar o al terminar el Guairasinchi ...o al terminar una de estas carreras... ...seguramente viene transformado... ...no solo en la conexión con la naturaleza... ...sino en un descubrir de... ...oye, resulta... ...lo que tú dices... ...se me cayeron todas estas máscaras... ...¿por qué carajos era así? ¿Por qué carajos tal? Eh, y eso debe ser muy satisfactorio... ...por más de que haya gente que... ...o sea, por más que... varias veces te ardan las orejas de... ...cómo se le ocurrió a este... ...hijo de tal y tal... ...hacer esto por aquí, por acá, por allá... <risa> eh, ...cuando la gente consigue, lo consigue, se supera a sí misma o se superan en grupo o eh, le llevan a otro, digamos que a alguien que patalea. Y yo he escuchado que por ahí, eh, eh, digamos que el grupo es tan lento como el más lento de ese grupo uh -huh. eh, y van a esa velocidad y, y hacerle, o sea, un trabajo en equipo de locos, un trabajo personal de locos. Creo que es un... O sea, debería ser obligatorio para las empresas hacer una de estas carreras. <risa> no de cuatro días, tal vez, ¿eh? O sea, pero...
2: No, pero cada uno tiene su Everest, o sea, Correcto, finalmente un, un objetivo duro para una persona puede ser 5K, y está muy bien, ajá. y ese es el Everest que te pones y pues ahí está, ¿no? Y ese es, y ese es tu objetivo de vida y pues te, te entrenas para lograrlo y pues si lo sacas, lo sacas. Lo mismo pasa con los maratones, lo yeah. mismo pasa con los... Yo creo que en, en este tema, en este ámbito de las carreras de aventura, ¿no es cierto?, en el, en el tema del, del, del aire libre, se busca de alguna forma que la gente cambie su vida, pero que también descubran cosas positivas de, de la naturaleza. Ajá. El tema de conservar, por ejemplo, para nosotros se ha vuelto algo súper importante, eh, al punto de que eh, los últimos años no hemos dado ya un solo vaso o un solo plástico de un solo uso. Y en carreras, por ejemplo, como un triatlón, hacemos un triatlón en Salinas, en donde hay uh -huh. gente que corre triatlones de, de, de muchas otras organizaciones y nos dicen, vean, pero ¿cómo me voy a hidratar? Y nosotros en el reglamento desde un inicio les decimos, ustedes tienen que llevar su, propia, su propio recipiente. Nosotros ponemos ahí la hidratación, pero ustedes tienen que llevar su propio recipiente. Y no es nada difícil, es simplemente coger un vasito, cualquier cosa en donde puedas tú tener tu recipiente y uh -huh. reutilizarlo. Y ese tipo de cosas, por ejemplo, son cosas, son detalles claro, pequeños claro. que hacen cambios Enormes en, en cómo nosotros estamos viendo y cómo nosotros estamos a, haciendo que la gente vea el uh -huh. tema de correr carreras. Uh -huh. Carreras que ya no solamente deben ser sostenibles, porque el tema de, de la sostenibilidad en carreras o en el turismo de aventura es algo que ya no es, no es eh, sostenible tampoco. Claro, claro. Este tipo de cosas tienen que ser regenerativas. Nos estamos pasando hacia un momento en el que no es suficiente tener una carrera sostenible. Tenemos que tener eventos regenerativos. Es decir, si no empezamos a apoyar al cambio, no la sacamos. Porque el, pa mm, el, el mundo se acaba rapidito, ¿no? Y nos estamos comiendo el planeta. Eh, eso y, eso es un
0: tema que tú siempre has pensado así. ¿O hay cierta influencia?
2: Cierta influencia, pero bien influencia. <risa> Buena influencia. Hay, hay una influencia marital. Por supuesto. Muy no, marcada. Sí, ahí. sí, sí, sí. Marcada, marcada, pero... Pero es, es, es parte de, ese, de eso que conversábamos hace un rato, ¿no? De, esa, de ese trabajo en conjunto que, que hacemos con, con la Nati, con mi esposa, de, de que ella trabaje en todos estos temas ambientales, yo trabajo en la naturaleza. Hay veces que me dice, ay, yo estoy en la computadora todo el día trabajando con, con estos temas de, de reuniones, y etcétera eh, Y tú estás en la cascada, ¿no? Yo le mando la foto, de la cascada? Que está ajá, ajá. <ríe> Entonces, bueno, bueno, el próximo día de semana nos vamos a la cascada.
0: El, Adivina dónde estoy. Sí, <ríe>
2: No, te odio. Yo estoy aquí en la computadora trabajando. pero Pero claro, a mí también a veces me toca sentarme, ¿no? Ahí a, a trabajar bastante tiempo en la computadora. Y yo creo que es, es una mezcla de cosas. Ay, ay, es, es complejo este, este negocio, las carreras de aventura, las carreras en general, es un negocio complejo porque no Ajá. son negocios eh, en donde puedes hacer las cosas... Eh, con una planificación e exacta, ¿no? no es una carrera que va a ser exactamente igual la próxima. Tienen prácticamente vida propia. Son carreras difíciles de manejar y en donde manejas dos grupos de clientes que son también súper diferentes, los auspiciantes y los corredores. Y ambos tienen que estar sí, felices. Sí. Finalmente son carreras en donde eh, el, el negocio está en que tanto auspiciantes como corredores salgan el, el día de mañana súper contentos y que quieran volver.
0: Y, y, y en corredores se subdivide eso, ¿no? O sea, porque tienes gente que puede hacer una ruta en 10 horas y, y otro que va a hacer la misma ruta en 25 horas, ¿no?
2: Hay gente que acaba, que termina feliz, extasiada, cambiada de vida, que te agradece por el resto de su vida porque vivió la experiencia y hay gente que no acaba porque en el momento del caos, cuando estaban en ese caos horrible, en vez de llegar a esa eficiencia, se destruyeron y se retiraron. él el...
0: Yo, desde que te conozco, tienes esta calma implícita en ti, ¿no? O sea, que, que te toca siempre como director de carrera. O sea, así estés pasándola mal, tienes que demostrar que lo tienes bajo control. Y, y deben haber habido un montón de situaciones donde no estaba bajo control. O sea, y, y, y. Pero creo que la mayoría de personas, el día en que están en la noche y el día en que están navegando y se pierden, ese es un cambio de mindset para el resto de su vida, ¿no? O sea, el cómo calmarse, cómo salir de ahí cómo hacer equipo y, y creo que este tipo de cosas como ejecutivo, como empresas como, empresa, eh, como, como, como personas que trabajamos todos los días es una cosa que deberíamos atravesar ¿no? o sea, como que nos podría cambiar de por vida el decir calmémonos, ahora estamos en problemas eso no es lo, lo que lo que estamos pasando no es problemas, no sé si me explico uh -huh. o sea, eh, eh, me parece que es una de las cosas que todos deberíamos atravesar en algún rato
2: Sí, sí, totalmente. De hecho, eh, uno de los de los giros de negocio ahora después de pandemia es, es justamente el, el hacer eh, actividades con empresas y es súper es interesante cómo trasladamos este tema de lo que se vive en carreras tan largas como el Guayra Sinchi hacia una experiencia que puede ser corta en, en una mañana con empresas que quieren vivir una experiencia de trabajo en equipo, pero no es del típico team building, ¿no? Ajá, es sino un tema de, sí. ok, vamos a entrar en una carrera de aventura, ajá. vamos a meternos dentro de lo que pasa dentro de una carrera de aventura, vamos ajá. a hacer equipos y vamos a analizar qué es lo que les va a pasar a los corredores, en este ajá. caso a la gente de la empresa, a los colaboradores, en esta actividad y las cosas que salen son extraordinarias claro. ustedes no saben la cantidad de maravillas oye okay, y tú con tu
1: background de psicología debe ser como ver ratones en <risa> <risa> Qué bueno. en una pecera ah,
2: <risa> sí los condicionamientos ahí para, no, para nada veo creo que o sea obviamente es interesante entender un poco de, de la parte de atrás no es cierto de la parte psicológica de lo que está pasando con la gente pero más allá de eso creo que es, es muy satisfactorio más bien ver justamente que las personas logran esa eficiencia, logran sal, salir de esos momentos oscuros, salir de ese caos y utilizan las herramientas que ellos tal vez pensaban que no tenían, creo que eso es lo más lindo cuando, cuando te das cuenta de que estás en un momento difícil y de repente dices, ay pero ¿por qué no hacemos esto? o ¿por qué no intentamos algo distinto? ¿por qué, ¿por qué no nos jalamos? ¿Por uh -huh. qué no me pasas la mochila? Yo, yo te ayudo. Vamos, tú que no has estado ahorita bien, yo, yo te ayudo. O sea, es que duérmete en el kayak, yo te jalo. O sea, herramientas... O, o, sí. o, o yo navego. O yo navego, o, o tranquilos, durmamos un rato, todos calmados, aquí, listo, aquí. 15 minutos por reloj, vamos, nos despertamos y vamos a ver, esperemos que salga el sol. O sea, hay herramientas en la vida, todos tenemos problemas en las oficinas, todos tenemos problemas sí. en nuestros trabajos, todos tenemos sí. problemas en nuestras casas y siempre llegamos a momentos súper oscuros en donde se te nubla la visión, y esa visión de qué voy a hacer, de, y ahora cómo salgo de esta,
0: Ajá.
2: normalmente requieren de un momento de parar y analizar la situación y dar un pasito para atrás, ver el, ver el problema desde más atrasito, y no, y te, no estar
0: y, metido ahí, ¿no? Y te pasa en la empresa, o sea, porque cuentas mucho de las carreras, o sea, cu ¿cuándo pasó eso en la empresa? O sea, ¿qué rato estabas nublado y dijiste...
2: Ay, no, en, en la pandemia, o sea, el rato que nos agarró sí. pandemia y de repente el COVID nacional dijo, no, ustedes son igual que discoteca y claro, prácticamente todo lo que es de evento Ajá. todo lo que es de evento eh, masivo está prohibido, prohibido.
1: sí
2: y, y claro, no tomaron en cuenta que era al aire libre, de que se hacía deporte, etcétera, etcétera bueno, es momentos en donde dijimos, aquí se nos acabó, se nos acabó la empresa o sea, literalmente nos, nos, nos toca cerrar eh... Y ahí es donde empiezas a, a buscar las, las cosas, justo lo que estaba diciendo, ¿no? ¿Qué más tienes en la mochila? ¿Qué más estás llevando ahí en la mochila sí. que te puede ayudar a salir adelante? Y hubieron dos cosas interesantes. Primera fue el tema de cómo convencerles a, a, la, a, a, las, a las autoridades en general, ¿no es cierto? A, a, que
1: más bien, hey Más bien fomenten esto. ¿eh? ¡Claro!
2: Deporte, aire libre, <ríe> etcétera. Es todo
1: lo contrario. <ríe> hicimos,
2: hicimos el sinchi a finales del 2020. Fue yeah. una de las pocas carreras ah, sí, sí. que el cerca. GOE Nacional Ajá. permitió hacer. Y básicamente Ajá. fue porque cambiamos la lógica esta de eh, la burbuja. ¿Se acuerdan que de repente todo el mundo hablaba de la burbuja, la burbuja, la burbuja? se hacían los test PCRs y todo el mundo entraba dentro de una burbuja que no servía para ah, sí, nada? Sí, sí. Porque de repente alguien estaba contagiado
1: ahí y y que ya, se acabó, y ya se acabó
2: la burbuja. Entonces nosotros dijimos, no, esta burbuja no Ajá. va a funcionar en una carrera de aventura. Ajá. Cero contacto. Y lo que hicimos fue hacer un Sinchi con cero contacto. O sea, era una carrera en donde llegaban en su vehículo, los corredores, obviamente, mm. hechos la prueba. Los, el equipo de cuatro llegaban a la partida, les dábamos el mapa, listo, nos vemos después de tres nos vemos días. Al final. Y, Con
0: contactless.
2: Literal. Y nos, y, y claro, <risa> eh. ellos corrieron en un lugar, nos dimos la vuelta al Cotopaxi Plus Extra Plus, porque era la vuelta al Sincholagua, más del Cotopaxi, más de la parte de Chalupa y después regresaban otra vez a, a la parte de, de Machachi. Y no toparon. Prácticamente una sola tienda, no había contacto con nadie, con comunidades. esos cuatro personas estaban mm. solos durante tres
1: días. ¿Cuántos corrieron?
2: Corrieron un montón. Corrieron...
1: De ahí la gente tenía sí. que sacarse los sí. no, diablos No, querían pues, salir, querían salir. Peor la gente deportista. De unos... Sí, querían
2: salir, querían tener esa motivación, querían tener esa razón para poder sí. entrenar. O sea, sí. me
0: parece que fueron como esos
2: conciertos que sacan los boletos y ¡frr! en una hora ya no hay boletos. sí Le dijimos al circuito mundial, le dijimos, Ajá. vean, esta va a ser una carrera... ...nacional, no creo que venga nadie de afuera... ...a pesar de eso vinieron equipos de Brasil... Oh, wow. eh, ...un equipo de Estados Unidos... ...y, y, y sí, igual corrieron y, y nos fue súper bien... ...la verdad es que fue súper chévere hacerlo eso en, en pandemia... ...esa fue una de las cosas que de alguna manera nos mantuvo a flote... ...y la segunda cosa fue que decidimos crear un sistema... ...para poder hacer carreras virtuales mm. a la par... ...entonces creamos una empresa que se dedica ahora... A generar eventos virtuales y a dar tecnología para el deporte. Desde ahí salió salieron cosas como, por ejemplo, el tema de las fotografías eh, con reconocimiento facial. Uh -huh. Eso ya lo estamos aplicando en las carreras que estamos manejando ahorita. Entonces tú te tomas fotos en la carrera y de repente, con solo con tu reconocimiento facial, ¿no es cierto? Metes tu, tu selfie y ¡pum! te salen todas las fotos tuyas de la carrera. Que te tomaron a lo largo. te han tomado a lo
1: largo. Ajá. A lo bestia. Es a lo bestia. A el lo sistema bestia. Es
2: lindísimo. Eh, nos metimos en este tema las carreras virtuales, de los retos virtuales. Eh, ¿Cómo es una carrera virtual? Es, es hermoso porque ahora con, con los dispositivos uh -huh, que tenemos, los uh -huh. relojes, los teléfonos, etcétera, tú puedes grabar las actividades que haces con referencia eh, de GPS. Entonces, un reloj, un teléfono te dice cuántos kilómetros hiciste, cuánta altura, uh -huh. hasta cuántas pulsaciones. ¿no? Sí, Entonces, si es que sí. tienes un reloj inteligente. Y eso tú lo pasas a, a un sistema que te recopila esta información y te dice, ok, cumpliste un reto de 5 k felicitaciones, ganaste ajá. una medalla virtual o te ganaste un premio. Y lo lindo de eso es que puedes hacerlo donde tú quieras, cuando quieras y a la hora que quieras.
1: Y, ajá, y, y ajá. tú subiendo ten... gradas, si es que quieres. Donde quieras, con ajá. quien quieras y a la hora que quieras. Tú tienes y un súper auspiciante. Lugar que quieras. Tú tienes sí, sí. un
0: súper auspiciante que es salud. Ajá. ¿no? <risa> y que, que <risa> vive de estos relojes.
1: Vitality no se llama esta Vitality historia. tiene un sistema ajá. hermoso,
2: ajá. Es, es, funcionan súper bien, es diferente. Ajá, okay. Este tema es Carreras.
1: Pero este es carrera. carreras. Al otro es rewards por no ser humado. Sí, te
0: premian
2: ah. por, por tu por claro,
0: pues, actividad.
1: Vitality no. 4.0, ¿no? Ah, este es 4.0. <risa> Nunca lo había pensado. Me encantaría a mí lanzarle como el resultado a alguien. Ahí está, eh, hijo de no mentira. 5K esta semana. <risa> sí, increíble, ¿tú? exacto. Sí, sí, increíble.
2: Claro. Sí, sirve para, para levantar fondos, para, para fundaciones, sirve para motivar a la gente, sirve para entrenar, sirve para. Ah, sirve como herramienta para, para empresas que quieren promocionar productos.
1: Y los dispositivos pueden ser cualquiera de estos inteligentes. Sí, prácticamente Ajá. ahorita
2: ya la mayor parte de gente que hace deporte tiene un, un celular inteligente y puedes grabarlo a través de un celular o de un reloj inteligente también. ¿no? Que
1: y se puede competir entre, entre amigos, o sea, del tipo... Claro.
2: Puedes competir entre amigos, puedes, reto. puedes hacer un reto. Eso es
1: un reto. ¡Qué maravilla!
2: Eso, o sea, puedes hacer un montón de cosas. Y, y es eso, que es
1: difícil explicar una carrera digital. Y, ahí, y entonces ¿dónde monetizas? Uh
2: -huh. Puedes monetizar con los auspiciantes, es decir, un auspicio que tengas para, para la carrera, con estos productos, estos regalos. O puedes eh, generar un sistema en donde los corredores te paguen por correr. Si es claro, por ejemplo, claro. para, para una buena causa, ¿no es cierto? Sí. Para, para lograr fondos para, para algo así. Entonces funciona, es, es algo que le dimos cabezas durante la pandemia, tenemos más tiempo y pudimos generar esto. Y, y desde ahí empezó a, a, a crearse ¿no? Un, una nueva empresa que, que ahorita está, digamos que en sus inicios, sí. pero que tiene buen potencial y que se complementa. Finalmente son cosas que vienen de la mano de, de lo que son las carreras y es tecnología, justo lo que hablábamos antes, ¿no? cómo va avanzando la tecnología en el sí. deporte. Y cómo hacer que las carreras tengan componentes que les vuelve también más chévere para los corredores. Sí. Poder tener fotos del rato que llegas a tu casa, poniéndote un selfie, tus fotos,
1: una maravilla. De todo lo que hiciste, de todo claro. me, me parece maravilloso y te felicito por, por esa innovación digital en algo que que procura mantener, digamos, desde la idea de, toma, te vamos a dar solo un mapa y una brújula, a que, que claramente es aposta del tipo, vamos a respetar esta especie de ritual donde tú eres un navegante solo contra la naturaleza a te vamos a medir hasta las pulsaciones y vas a competir contra otras personas en las pulsaciones y voluntariamente lo vas a hacer y puedes hacer la carrera desde las gradas de tu casa hasta caminando por la calle o sea es es un son dos polos digamos opuestos que me parece maravilloso que como ustedes como grupo tú como tu, tu equipo logren ...como que moverse de un lado al otro... ...o sea, qué, qué cintura... Sí. Ay, y, y,
0: a, ...y a mí me encanta porque... Ajá. ...Santi lo cuenta desde el punto de vista de la carrera... ...pero yo creo que... ...es la innovación que cada empresa busca tener... Sí, sí. ...¿no es cierto? Entonces... Eh, ...desde cómo hacía la ruta... ...cómo corrían, cuándo les daba el mapa... ...a lo que es ahora, ¿no? 20 años más tarde... ...es una empresa que... ...año a año tiene que innovar... ...porque la tecnología te empuja hacia eso... ...y tú no te puedes quedar atrás, entonces... Es, es una industria que para ti ha sido súper cambiante. Las primeras bicicletas que eran súper pesadas, ahora cómo corren, cómo eran los primeros barquitos, ahora los llevan en el hombro. O sea, les toca adaptarse a algo que posiblemente nadie valora, que para ustedes como organizadores y como empresa, todos los años es un entorno distinto.
2: Sí, súper cambiante. Es una, es una industria, como tú bien dices. Antes no se la consideraba como una industria, uh -huh. pero es una industria que, que tiene un potencial enorme, que deja una gran cantidad de ingresos, eh, ...al país, no solamente de gente local... ...sino extranjera, o sea, para el tema turístico es, es enorme... ...y mmm, que de alguna manera ya, ya se ha iniciado, no con carreras de, de... licencias internacionales grandes que, que han venido al país... Eh, ...y eso es interesante también ver cómo está funcionando... ...y cómo, cómo va creciendo. Yo creo que Guayra tiene la particularidad de ser... ...una de las carreras que que es 100% ecuatoriana, no no es una no es una licencia. El circuito mundial de carreras de aventura es un grupo de carreras que, que, que le tienen al ahora el el y después de tantos años es la carrera con más ediciones en la historia del deporte de aventura. Ajá,
1: un, mundial.
2: Mundial, nunca... Lo vi por ahí, ahí carreras, sí, sí. Darle, ajá. el próximo año va a ser la edición número 20. Ninguna otra carrera en el mundo ha tenido tantas ediciones. Y eh, yo creo que es súper interesante cómo estas carreras eh, de alguna manera crecen... De, de esta manera eh, impulsan al Ecuador las licencias internacionales también pero yo creo que las, las carreras nacionales de alguna manera impulsan al Ecuador y traen eh, una una forma de verle al país de una manera distinta. Yo creo que lo que está impulsando el Guayra Sinchi es traer más hacia la, hacia la zona no explorada, la naturaleza, etcétera, ¿no es cierto? Pero obviamente las licencias internacionales de carreras o eventos o torneos, ¿no es cierto? ATPs, golf, ciclismo de ruta, etcétera, etcétera, están haciendo que esta industria crezca de una manera eh, increíble.
0: Y eso te convierte, si hay... y lo convierte o sea, los convierte a ustedes también en exportadores. ¿no? Exacto,
2: el... exactamente. Nos convierte en exportadores, nos convierte en... Eh, nos abre las puertas también de posibilidades, eh, se, se vienen cosas increíbles. Le
1: llevaste a Guaresinche a Colombia, ¿no?
2: Llevamos a Guaresinche a Colombia, no creo que el Uresinche sea una carrera que, que pueda irse a diferentes lugares del mundo, porque uh -huh. es bien ecuatoriano, okay. ¿no es cierto? Está bien okay. arraigado, más bien yo creo que el Uresinche es bien, bien de acá, pero lo que, sí, lo que sí puede pasar es que podamos empezar a traer también más cosas eh, de afuera, cosas de aventura, que, que puedan motivar a más gente a correr acá. Más gente del mundo a correr acá. Más gente de, de, del uh -huh. planeta a venir al Ecuador. Creo que eso es lo interesante.
1: sí 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 Creo absoluto. que es la
2: parte más más interesante.
1: Yo te quiero hacer una última pregunta. <ríe> entre las últimas. Te, te, te maté Luis. No, 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 dale, <ríe> dale. dale, dale. <ríe> eh, y es que a mí me parece ultra trascendental. Y es una, y, y es una pregunta entre pregunta, comentario personal y, y me voy a poner el sombrero de mucha gente en esto. Eh, y es que los sedentarios, encontramos siempre excusas para lanzarles mierda a los deportistas de cierta forma. Entonces, lo que yo te, te quiero preguntar es ¿en qué punto como que... O sea, ¿cómo encontrar este punto de quiebre donde tú realmente dices, bueno, de aquí en adelante eh, le voy a encontrar un sentido a comenzar a hacer deporte? Pero no por el hecho de deporte, sino comenzar a salir outdoors, comenzar a eh, sacarme de este estado sedentario, eh, o sea, me encantaría saber en, en el punto de tu vida en el que dijiste, mira, lo mío es es, es esto de aventura, es esto de salir, esto de no estar encerrado entre cuatro paredes, eh, porque los que somos sedentarios muchos pasamos, nos des, lo que nos pasa a nosotros y nos, nos desmotivamos con con, con, con digamos, con ver a un conocido haciendo ejercicio y subiendo mil fotos de su carrera. Y entonces uno dice, pero si ese era un borracho, pues sí. Todas las veces se le veía borracho ese man. Y entonces, es, ese es el, esas son es las palmaditas que nos damos los sedentarios del tipo. Ese man era un borracho, ese otro no era un adicto. Y ahorita escalando montañas me vas a joder, o sea, no, no les creo nada. Eh, claramente eso es por salir de su casa, están hartos de sus guaguas, eh, le odian a la esposa. Claro, le y como no todos. tienen planes, se van a hacer esta pendejada en vez de tener un plan chévere. Eso es lo que nos contamos los que no hacemos nada donde me incluyo y algunos algunos que me escuchan, o sea, suena mal, pero es como los que somos un poco más sedentarios. Entonces, siempre encontramos razones y formas para decir, o sea, quitarle mérito a los que hacen ejercicio. Excepto ya por ahí la gente que se iba al güeyere sinche y dice, no, pues estos manes sí son unos duros. Estos que están subiendo en la montañita y están en... El... Cuando tú dijiste, el COVID nos cerró porque eh, creían que éramos discoteca una de las cosas que también se dice es sí es que esto es medio de la nueva discoteca es irse a hacer club de montañismo la en nueva la discoteca media, en la, la nueva farra claro la, la bicicleta el, el, el trotecito por la colina es que te, parque tienes
0: mucha razón porque vas envejeciendo y vas encontrando otros planes claro pero yo yo sí te pediría justo antes de la entrevista estábamos hablando de alguien que, que, que va a venir próximamente a una entrevista que valdría la pena mencionarlo y él tiene ese punto de quiebre ajá uh -huh. ...y creo que es un muy buen ejemplo.
1: Sí, es que tal vez tú lo tuviste muy chiquito... ...y mm, tal vez no lo recuerdes... Tal, ...qué sé yo... Eh, ...pero... ¿cómo, cómo, ...en qué punto alguien que es sedentario... ...o simplemente no hacía esto... ...se logra convertir y pasarse... Al, ...del dark side... ...al, al lado bueno.
2: <risa> bueno, primero creo que no hay... Lado mal, lado sí, bueno. correcto. Creo que todo el mundo tiene derecho y tiene una vida en la que decide tener, ¿no? Ajá. Y Mucha gente puede encontrar la motivación en salir a la discoteca a la noche y está perfecto. Creo que eso es, es parte de, de la diversidad también, ¿no? No, no es el objetivo que todo el mundo haga deporte tampoco, pero yo creo que el, el ser humano, ¿no es cierto? Las personas Ajá. están diseñadas, ¿no es cierto? Nuestro, nuestro cuerpo está diseñado para moverse. Moverse. Nosotros por eso tenemos un cuerpo que funciona de esa forma, ¿no es cierto?, que puede hacer actividades diferentes. Entonces, no necesitas ser un triatleta, no necesitas ser un corredor de aventura, ni, uh -huh. ni tampoco necesitas ser un montañista. Lo que necesitas es desconectarte un rato. O sea, creo uh -huh. que eso es lo que he hemos ido perdiendo con, uh -huh. con el avance de la tecnología. Y yo creo que el clic está cuando te empiezas a envenenar con esta conexión constante. Uh -huh. Cuando empiezas a tener... a uh, a tus pantallas, porque no es una pantalla, mm, sino a tus pantallas, pantallas eh, activas en tu vida diaria durante todo el tiempo, ¿cierto? Te subes al carro, pones el celular sí. y lo pones ahí el Waze. Te, te sientas en la oficina, prendes la computadora. Acabas de eso, te comes algo mientras ves el celular, después te vas a acostar y prendes el Netflix. Y, y cuando, cuando te desconectaste, uh -huh. ¿no es cierto? Ahí está el punto de quiebre. El punto de quiebre es cuando empiezas a envenenarte y empiezas a dejar el equilibrio que tiene que tener tu vida para, para poderla tener mejor, es decir, para poder tener una mejor vida en, en el futuro, para poder crecer de una manera buena, para ser un buen ejemplo para tus hijos. Ahí es donde hay ese punto de quiebre. A mí me pasó. Uh -huh. Yo también en un punto llegué a, a sentirme pesado y claro, no quería entrenar y, uh -huh. y es una bola de nieve. Normalmente eso pasa porque empiezas a subir de peso, uh -huh. empiezas a a desmotivarte, empiezas a ver que otra gente está motivadísima. Eso es lo que y tú eso, y te rato. desmotiva
1: más. Sí, sí, claro. Además,
2: postean todos los días y te enseñan sí, fotos sí, sí. y te dices, no puede ser. Ajá. Y claro, te metes dentro de esta competencia sí, con otras claro. personas, ¿no es cierto? Porque las redes sociales Ajá. funcionan de esa forma también. Sí, sí. Y que es
1: Danina. Súper. Y
2: yo creo que el punto clave es cuando uno decide hacer las cosas para uno mismo, uh -huh. para uno mismo y darse ese tiempo, darse un tiempo en el que uno tenga una hora, media hora, 15 minutos al día para desconectarse. Y esa desconexión muchas veces viene del deporte, porque el deporte te genera unas sustancias increíbles en el cerebro uh -huh. que te dan felicidad y esa felicidad te ayuda a motivarte para seguir haciéndolo. Entonces es un tema de crear hábitos uh -huh. saludables, ¿no es cierto?, que puedan hacer que tu vida mejore. Que, y eso te va a ayudar, que no vayas al médico, que estés buen genio, que te lleves bien con tu esposa, que tus hijos no, no se peleen contigo. O sea, todo cambia el momento en que tú tomas la decisión uh -huh. de activarte de una manera distinta, de una manera diferente y desconectarte, dejar el celular un ratito. Inclusive a veces hasta dejar el, el reloj inteligente. Sí. Ahora hasta los relojes inteligentes y esto el tema de que hablábamos de las pulsaciones, sí, sí, etcétera, sí. etcétera. Es tenaz porque también estás otra vez adaptado a otra pantallita más chiquita, ¿no es cierto? Pero sí, que te está dando datos, persigue, datos, 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 y es como, ok, a ver, rato, rato, rato. vamos a sentir nuestro cuerpo, vamos a ver cómo estamos ajá. Y vamos a conectarnos de nuevo con quién somos
1: Me encanta, me encanta, me parece Increíble. valiosísimo, ajá Luis me tiene una buena práctica, no sé si pueda contar tu práctica del celular al llegar a casa
0: hay veces se cumple, hay veces
1: no, pero... Pero es bastante buena, que llega a la casa, voy a decirlo en mis palabras, llega a la casa, después del trabajo, lo que sea, y yo cuento porque me, me, me impactó en su momento, y deja el celular en el carro, y le deja botado ahí, y le vuelve a ver al día siguiente, cuando sale de la casa.
0: M más, más que eso, o
1: sea... <ríe> buenísimo, o sea, medio kamikaze, la... pero
0: de locos. La, la, la verdad es que no es una no nació de mí. Okay. O sea, na, na, nació de mi esposa okay. ¿no? y, y es un reclamo constante y creo que muy, muy válido de que llegas a la casa y están tus hijos y tus hijos son chiquitos, los tuyos también son bien chiquitos y, y se emocionan, te quieren ver. no y, y uno llega con cosas, con el celular, con noticias y todo parece más importante ese rato. Entonces, y un día ella tuvo la muy buena idea de que deja el celular en el carro. ¿no? Entonces, dejas el celular en el carro hasta que se duermen. Y hay veces se puede, hay veces no se puede, pero ahí vuelves a reactivarte y le das tiempo de calidad a los niños y, y termina siendo algo que, que realmente hay que tratar y gracias Diego por recordármelo porque <risa> últimamente me puede porque ser no muy he útil, <risa> pero termina siendo un tiempo de de, de tiempo de calidad en familia, o sea, la pan, sí. las pantallas te quitan todo esto.
2: Sí, y escribirse a carrera termina siendo un pretexto hermoso para ese proceso, sí. lo que les decías antes, ¿no? El proceso a veces se convierte en algo más chévere que la carrera en sí. Le contaba antes de, de la entrevista a Luis que una de las cosas que hicimos en pandemia con, con mi esposa, y de hecho fue, oh, fue un regalo, porque le dije, ¿sabes qué? En un año vamos a... te voy a regalar la inscripción a una carrera. Entonces Ajá. me dice, ya bueno, ¿cuál vamos? Entonces le digo, ¿sabes? una carrera que ya he corrido un par de veces y quisiera correrla contigo. Y es una carrera larga y dura. Entonces me dice, bueno, ¿a dónde nos vamos? Entonces le conté el plan, es una carrera hermosa, se llama el cruce de los Andes y es en Patagonia. Wow. Y son 100 kilómetros, una carrera de 3 días donde tienes más o menos 30 kilómetros por día... ...con un desnivel positivo bastante importante, pero yo ya la había corrido, ya había vivido experiencia... ...y le dije quiero vivirla contigo, pero eso significa que necesitamos entrenar, entrenar. un año para llegar a esta carrera y, y, y sacarla. Y, y fue un punto de quiebre también súper lindo... Porque ahí no fue el tema de, de la conexión con los celulares, etcétera, sino más bien un tema de reconectarnos como pareja.
1: Ajá. Y
2: la carrera funcionó como, como eso. Fue como encontrar la forma en la que podamos tener momentos juntos
1: Ajá.
2: para hacer algo con un objetivo común. Uh -huh. Entonces, de repente nos dimos cuenta de que los fines de semana nos dábamos el tiempo para dejarles a los niños con los abuelos, con los tíos, etcétera, un par de horas... Ir a correr a la montaña juntos Y poder conversar de cosas que ya A veces con los hijos te olvidas de conversar Porque mm. está todo el tiempo de que el niño Que ni se qué, que el colegio, que por aquí Entonces, conversar de, de nosotros Conversar de objetivos, de la vida De cómo estás, de cosas Que claro, mientras vas corriendo y vas generando Estas cosas que te generan además Felicidad, hacen que Haya una unión Entonces, es como tú decías antes Es la nueva discoteca Sí. ¿no es cierto? Es el nuevo punto de encuentro, el nuevo lugar en donde te diviertes y de alguna manera tienes eh, un pretexto como para, para hacer algo positivo.
0: Vale. Mm. Yo creo que tenemos que ir terminando, o sea, por temas de tiempos y por temas <risa> de respeto del tiempo a Santi.
1: Él está acostumbrado a carreras de 3, 4 días. Este es papayas. Pues, <risa> no, aquí no hay bien, oxígeno, no importa. <risa> aquí Entonces, hace calor, no importa. Yo, yo no me quiero quedar con una pregunta eh,
0: antes de y es que mientras preparábamos la entrevista, yo me di cuenta que... O sea, creo que nunca lo había valorado en ese sentido a Proyecto Aventura y es como... Está en esta industria que creció ¿no? y despuntó y tú la lograste ver hace mucho tiempo. Y es un ecosistema de productos relacionados, ¿no? O sea, capacitaciones, venta de bicicletas, de equipos deportivos, sistemas y modelos de entrenamiento, alimentación. O sea, tú, tú visualizas a Proyecto Aventura metiéndose como pudiendo llegar a ser una especie de corporación que llega a tener ciertas cosas o para ti proyecto aventura tiene una esencia y una filosofía en donde no quiere topar eso lo quiere fomentar pero no se va a meter
2: yo creo que sí va hacia ese camino de crecer mm, no, el mercado ecuatoriano es chico no no es un mercado en donde podamos tener corporaciones grandes de eh, en este tema especialmente en el tema deportivo sin embargo, creo que hay herramientas como lo que les estaba contando los temas tecnológicos, como el tema de entrenamiento, eh, dentro del tema de las fotografías, etcétera, en donde sí podemos empezar a salirnos de, de lo habitual, de hacer carreras. De hecho, ya lo estamos haciendo. Entonces, sin querer, y creo que eso es una de las cosas buenas que nos pasó hace un par de años con, con la para de la pandemia, empezamos a diversificar y empezamos a buscar opciones de ...de crecer de la mano de cosas que nos van apoyando, que van sumando y que van creciendo y que son exportables. Hablábamos un rato que el Huayra Sinchi puede ser que no sea exportable, es difícil hacer un wire Sinchi en otro país. Pero lo que no es difícil es sacar este tipo de tecnologías a otras carreras y poder ofrecer un producto creado... ...con la experiencia de, de, de las carreras que se viven en Ecuador y en otros países del mundo. Creo que eso es absolutamente posible. Y el hecho de que se vaya a hacer oro mundial aquí en el Ecuador, nos abre las puertas justo para mostrar ese tipo de cosas al mundo entero. Es una industria que viene creciendo, como tú dices, bastante y tiene un potencial enorme en turismo, en temas eh, de entrenamiento, en todas las cosas complementarias que hacen que, que se vuelva una industria súper interesante y sobre todo positiva y creo que esto es la, la parte más importante de, de tal vez de lo que hacemos nosotros y especialmente de, mi motivante, es que es una empresa que busca generar algo positivo para la sociedad, cambio uh -huh. de la vida de las personas, uh -huh. motivación para cuidar la naturaleza, para descubrirla, uh -huh. para conservarla y repararla, uh -huh. entonces estamos trabajando para que la sociedad sea mejor para todos.
1: Yo creo que con esa nota deberíamos cerrar este podcast. No hay que yo, añadirle yo, más palabras a más. No, creo pedirnos. lo mismo y, y quiero... Porque que, felicitaciones, by the way. Ajá. Chéverísimo, me encanta. Preciosa. Y
0: el... yo creo, pensaba también mientras preparábamos, ¿cuándo vas a escribir un libro?
2: <risa> <risa> ay, ay, este, este, cuando tenga tiempo. <risa> Sí, pero me encanta me encanta contar las historias de las carreras. Creo que tenemos muchas cosas, no solo yo. La gente que, que trabaja con nosotros, el Fofo y, y, bueno, los corredores en sí. Es increíble la cantidad de historias que salen de los corredores. Entonces, eh, sí, hay intenciones. Hay intenciones, <ríe> hay intenciones Está de Está en libros. el bucket list. Está en el bucket list. Difícil eh, para alguien que nunca en la vida ha escrito eh, poder sentarse a hacerlo, pero creo que ya eh, vendrá, vendrá.
0: Yo, yo, yo pensaba decía... Cuando el Santi saque su libro de geografía, comunidades del Ecuador, de ley me compro, me explico, o sea, tienes esa memoria prodigiosa de, de, de cada punto geográfico de gente, o sea, tienes que hacerlo, o sea, no, no lo debes, creo, en algún rato.
1: ¿Algún rato. A ser chéverazo irse de paseo con el Santiago. No paseón. sé O sea Siempre, siempre cuando no te haga bajar el carro Y te va a subirse a no, la montaña No todos dicen lo mismo Es justamente no, por eso Sí, ajá Hay gente que dice bueno, No, no hay take it back Ajá Es que ya lo pensé Pero bien. vamos, a ver, ¿no? vamos a ver, oye, suave Vamos suave, ajá Hay que sabe. Oye A ese glamping <risa> No,
2: no Pero cuando salimos con niños Vamos a su ritmo Y es otro nota,
1: ¿no? Sí, es claro Sí Tienes que cachar que la gente que no hace deportes como llevar niños. Hay <ríe> <¿Quieres ovecitos?" Sí. risa> que
0: Sí, creo que es un hándicap así como,
2: ¡oh, ajá. traje al niño! Ajá, sí, ajá. sí. Cuando salimos a explorar, eso es otro es cuento. Historia, Ahí sí vaya. es como, le digo a la Nati, oye, creo que regreso pasado mañana, pero si no regreso, no te preocuparás, ¿no? Porque. Capaz que no, capaz salen,
0: las no salen las cosas. <ríe> Yo le digo eso a mi esposa en mi casa y no me va a creer.
1: Qué de locos. Tío. de locos tío. Estoy maravillado. Sí, sí, sí. Oye, Santi, muchas gracias por, por haber venido, por aceptar esta invitación. Eh, lo último que te, nosotros siempre preguntamos a nuestros invitados es eh, ¿qué, ¿qué, cuál es en actualidad? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál podrías decir que es algo que te haría sentir realizado? O sea, ¿qué sueño tienes para el futuro de tu empresa personal, de Grupo Aventura? Eh, ¿En qué sueñas en la actualidad? ¿Qué quisieras que se cumpla?
2: Yo creo que como todo empresario, como todo emprendedor, finalmente lo que uno busca es que el modelo de negocio que uno creó y el negocio que uno creó pueda subsistir y Ajá. que no dependa de uno. Y eso creo que es súper importante en el futuro y siempre estoy pensando en eso. Este tipo de, de, de industria necesita de mucha experiencia, especialmente en el tema de aventura. Necesitas experiencia para tomar decisiones en momentos donde hay incertidumbre. Entonces, es un proceso difícil, ¿no? O sea, sí. tener personas y tener un, un grupo de gente que, que haga lo que estamos haciendo nosotros es difícil pero creo que ese es un objetivo eh, para poderme sentir realizado y poder decir, bueno, van a seguir haciéndose guayras van a seguir haciendo carreras de aventura a pesar de que nosotros ya no las podamos hacer. Mm. Entonces, estamos encaminados a eso. Yo todavía o sea, y, y quisiera a los 60 años
1: seguir sí, igual de sí, activo sí. que sigo ahorita. Tienes kilómetros todavía.
2: Pero, pero claro, obviamente uno dice, bueno, cuando ya no se pueda pues que, que vendrá y creo que por ahí está el objetivo.
1: Claro, ese legado de que siga, siga sin ti ...por el resto de generaciones.
2: Sí, sí, que siga creciendo, sí. que siga motivando, que siga cambiando gente.
1: ¿Es,
0: ¿Sueñas con que este, este legado lo tomen tus hijos o no es una responsabilidad que les quieres dejar?
2: No, la verdad es que no, no quiero ponerles esa carga desde ahorita, ¿no? Si es que ellos quieren dedicarse a otras cosas, pues que, que lo hagan sin ningún lío, pero... Pero siento que, que igual ellos aprecian mucho el, el, el estar con, con la naturaleza, en estar en la naturaleza, en la misma clase, ¿no es cierto?, en donde ellos están. Ellos cuentan sus historias de dónde están a sus compañeros y a veces sus compañeros dicen, bueno, ¿y con, por qué ah, es que te vas a estos sitios? Locos, ¿no? Claro. Y, y eso yo creo que a ellos también les motiva el poder sí. llegar a clases y contar estas historias a sus compañeros de, oh, este fin de semana vi una culebra y sabes que me encontré con un oso perezoso. Y es como, wow, qué chévere.
1: Sí sí, sí, sí. O sea, seguramente, si bien tú no les da, O sea, están influenciados indirectamente o directamente, eh, tal vez terminan involucrados en, en, en este legado tuyo, en, 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 en lo que estás haciendo, porque les, desde chiquitos han estado expuestos a toda esta belleza. Pero capaz no. Capaz Pero, no. Ya veremos. Unos, a veces, a veces ajá, sale ajá, justo lo el contrario. contrario. Ajá, sí. ajá. Pero cero
2: presión ahí. Sí, tú empezaste en las motos. Yo empecé en las motos <ríe> claro. y... Que, ...que ahora en realidad no es que soy el, el, el fan número uno de las motos... ...especialmente porque andamos en senderos donde también no. ganan las motos... Y, ...y a veces nos dañan los senderos, entonces
1: claro. también
2: hay, Santi, hay puntos de encuentro.
0: Gracias, gracias por venir, gracias por contarnos. Eh, yo creo que es el, el emprendimiento y la empresa más pura... ...que que nace desde la universidad con un aviso en la cartelera... Eh, ...soportada por no quienes eran ustedes, sino porque la universidad les estaba apoyando... Y se forman cuatro años más tarde, se formalizan, crecen, hoy 20 años más tarde el Waira Sinchi. Es la carrera más longeva de aventura en el mundo. O sea, creo que, que, que lo han roto por todos lados. Entonces, felicitaciones, que, que el Mundial del 2024 sea un éxito. Tendrás muchos aprendizajes del 2014, y muchas ganas de las carreras que has, corrido, has tenido y las cosas que quieres implementar. Entonces... La mejor de la suerte y gracias por haber venido.
2: No, gracias a ustedes. Este espacio está increíble. Y, no, pues he disfrutado mucho de la
1: conversación. Ha sido increíble. Gracias. Buenísimo. Gracias a todos. Nos vemos en el próximo capítulo de Open Box. Un abrazo. Chau. Chau, chau.